0: you know, clip out of reality in the wrong areas, you'll end up in this podcast. Ihr hört Folge 44 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem heute nur drei Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Lukas Bawetschik und ich diskutiere heute mit Alex Matzkeit. Hallo. Und Sascha Brittner. Hallo. Unsere Themen. Zu viel Fernsehen? Nach dem Absturz von Netflix-Aktien kehrt die Idee von Peak TV mit voller Wucht in den öffentlichen Diskurs zurück. Zu viel Shaming? In seinem Aufsatz Zwei Enthüllungen über die Scham widmet sich der österreichische Philosoph Robert Pfaller dem, wie er es nennt, Leitgefühl der Gegenwart und zu viel, äh, Liminalität. Mit dem Backroom-Kurzfilm von Kane Parsons bekommt ein Stück originärer Internetkultur eine neue Form und zuletzt zu wenig Satori. Michaela ist mit einem spannenden Projekt andersweitig beschäftigt, deshalb sind wir heute nur zu... Dritt. Alex, Sascha, ich habe eine Frage zum Einstieg. Wohin fahrt eigentlich ihr mit dem 9-Euro-Ticket? Alex?
1: Gute Frage. Also ich habe mir auf jeden Fall eins besorgt. Stimmt, damit kann ich ja ab morgen fahren. Wir nehmen jetzt am 31. Mai auf. Aber bisher habe ich noch keine festen Pläne, wo
2: es hingeht.
0: <lacht> Sascha, hast du schon ein paar Ideen?
2: Nein, aber ich habe mir ein Flugticket gekauft für dieses Jahr. Also ich bin... Auf der ganz anderen, am ganz anderen Ende des Spektrums hier. Zur mhm. also Flugscham kommen wir ja auch noch.
0: Das 9-Euro-Flugticket hatte ich gar nicht mitbekommen, aber schön, dass sie es durchgebracht haben. Das war die FDP, oder?
2: Ich, ich freue mich natürlich darüber, aber ich finde auch diese ganze Meme-Kultur um jetzt Sylt und das mhm. 9-Euro-Ticket irgendwie sehr befremdlich als äh, Autofahrer. Als
0: Nicht-Autofahrer fand ich es trotzdem befremdlich. Ich fand die Memes alle wahnsinnig unlustig, aber darum ja, soll es heute nicht gehen. Halt auch. Wir haben spannendere tiefschürfendere Themen. Der Geologe Marion King-Hubbard erdachte bereits vor etwa 70 Jahren Modelle, die von einem globalen Ölfördermaximum ausgingen, dem sogenannten Peak Oil, das fortan als bedrohliches Szenario die Fantasien von Ökonomen und Preppern animierte. Das seit einigen Jahren geläufige Peak-TV klingt immer weit weniger apokalyptisch. Mit dem Diskurs um ein goldenes Zeitalter des Fernsehens entstand auch einer über die maximale Produktionsmenge. Irgendwann Prognostizierte FX Networks Vorsitzender John Landgraf schon 2015 würde die Anzahl der neuen Serien zwangsläufig wieder abnehmen. Flaschenhälse sehen Experten beim zahlenden Publikum, aber auch beim Personal, denn etwa Showrunner und Autoren existieren auch nicht unbegrenzt. Nach Jahren der Goldgräberstimmung mit niedrigen Zinsen und bereitwillig bewährten Krediten, in denen gerade Streamingdienste investierten, als ging es um Monopolygeld, wurde zuletzt wieder Zweifellaut. Vor allem, weil Netflix nach massiven Kurseinbrüchen sein gesamtes Geschäftsmodell in Frage Stellte. Ein großes Thema fangen wir grundlegend an. Alex, was hat dich an der Diskussion über Peak TV in ihrer aktuellen Ausprägung so fasziniert, dass du dieses Thema hier als Gespräch haben wolltest bei Kulturindustrie?
1: Also vor allen Dingen hat mich ja interessiert, dass auch was ähm, Sascha häufiger angebracht hat, immer so in den Empfehlungen in den letzten Folgen, so von wegen ist TV back, äh, wie sieht's aus Streaming und Streaming-Sendungen, die dann zumindest nur einmal die Woche irgendwie kommen oder nicht. Äh, darüber hatten wir ja sogar mal in einer alten Folge irgendwann mal gesprochen, als wir mal über Bingen gesprochen haben. Und dann beobachte ich natürlich auch mein eigenes Fernsehverhalten und und ja halt die Branche und keine Ahnung, ich fand es einfach interessant mal zu schauen, wie wir drei jetzt im Moment so auf Fernsehen gucken, haben wir das Gefühl, dass es wirklich war? Also gab es so ein goldenes Zeitalter, wo quasi jede Serie gut war und äh, jetzt gibt's nur noch sehr viel Mittelmaß oder ist das vielleicht auch die verzerrte Wahrnehmung von KritikerInnen, die damit irgendwie zu tun hat und die halt alles irgendwie gucken müssen, während die meisten Leute mit diesem Mittelmaß irgendwie total zufrieden sind und dann fand ich noch interessant, es gab ja diesen längeren Artikel in Weiß über die Frage, gibt es in Hollywood eine Showrunner-Krise, wo es vor allen Dingen ja darum geht, dass es nicht mehr so eine typische Leiter gibt, die man erklimmt, ja, dass man irgendwie erstmal in so einem Writing Staff im Team ist und dann so Stück für Stück das irgendwie lernt, dann irgendwann Showrunner wird und damit aber auch irgendwie so gleichzeitig eben auch Hauptautor in und, aber auch so, Produktionsmanagerin irgendwie ist, Herstellungsleiterin oder irgendwie sowas in die Richtung und welche Vor- und Nachteile das hat. Und da das inzwischen auch in Deutschland angekommen ist und da selbst deutsche Sender inzwischen für, direkt für die Mediathek produzieren und so, finde ich einfach, man könnte sich dieses Gesamt diese Gesamtgemengelage mal anschauen.
0: Sascha, dein sehr fernsehafener Pewcast hat gerade seine 100. Episode gefeiert. Nochmal hier auch herzlichen Glückwunsch. Wie hast du denn die Veränderung der Serienlandschaft in den letzten Jahren erlebt?
2: Vielen Dank. Positiv irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon an einem Punkt angekommen, wo ich mich oftmals sehr alt fühle, weil ich halt schon mein ganzes Leben lang sehr intensiv und auch viel und auch breit Fernsehen schaue und ich würde sagen, so seit den späten 90ern auch alles mitgenommen habe, was man so angeschaut haben soll von Peak-TV, Golden Age, aber auch bis hin zu ganz episodischen, für die Masse gedachten Sachen wie, ja, How I Met Your Mother oder Big Bang Theory, also die ganzen chuck laurie sachen und so weiter. Also Seit Netflix gekommen ist, dann auch irgendwie so in Deutschland angekommen ist und global durchgestartet ist seit so der Mitte, Mitte des letzten Jahrzehnts, haben wir halt sehr viele Serien bekommen und auch Serienformate, wo man sich oftmals gefragt hat, warum und wieso ist das jetzt hier? Produziert worden. Eigentlich sind das komplett langgestreckte Filmpitches wahrscheinlich, die einfach einen sehr verwundert zurücklassen, was da jetzt erzählt wurde und wieso das so erzählt wurde, wo man gemerkt hat, auch die Produzenten dahinter kommen gar nicht vom, vom Fernsehen, also die sind nicht diese Karriereleiter aufgestiegen, wie das Alexander, wie das Alex gerade erklärt hat. Und ja, auch das Ganze, die ganze Kultur um das Bingen herum war mir sehr fremd. Also ich komme noch aus der Web 2.0-Forenkultur, wo halt dann auch wirklich jede Folge, gerade bei Lost, das was ja so konkurrent passiert, so das Lost-Phänomen, man hat eine Folge gesehen und dann halt gemeinsam versucht, als Schwarm rauszufinden, was jetzt passiert ist, gibt es neue Hinweise und da hat man halt wirklich auch so einen Rhythmus gehabt, ne, wo man gemerkt hat, okay, es gibt was Neues und ich freue mich drauf, jetzt das mit meinen Leuten zu besprechen. Dieses Bingen hat das Ganze natürlich verrückt. Jetzt die neue Staffel von Stranger Things ist jetzt rausgekommen, gerade wo wir das aufnehmen und ich habe jetzt die Folge noch gar nicht gesehen, also die ganze Staffel noch nicht, während andere das schon fertig haben. Dann gibt es halt irgendwie Easter Eggs zu Folge 7 oder was ist hier passiert, also man, man zerklüftet die Landschaft, man zerklüftet die Zuschauerschaft und ultimativ finde ich auch das Bingen an und für sich sehr schrecklich, also da müssten wir wahrscheinlich nochmal länger drüber reden, aber ich möchte jetzt auch jetzt nicht so lang mit meinem ersten Statement sein, deshalb Lukas. Was sagst du denn zur veränderten Landschaft? Aber vielleicht noch, um das ganz kurz noch mit so einem Bogen zu beenden, deshalb begrüße ich das ja auch, wie Alex das erwähnt hat in letzter Zeit häufig, dass, dass, dass die großen neuen äh, Streaming-Dienste wie halt eben Disney Plus oder Apple sich halt dazu entscheiden, das Ganze nochmal in die Länge zu ziehen, weil man dann auch merkt, okay das sind jetzt nicht nur Veröffentlichungen für das erste Wochenende und danach kräht dann niemand danach. Also es gibt Serien, die ich ja hier schon häufiger erwähnt habe, die mich sehr begeistert haben, wie Severance oder also auf Apple Plus, vielleicht auch jetzt nochmal For All Mankind, Why Not, die denke ich, nicht den Impact gehabt hätten über den langen Zeitraum oder noch ihre Zuschauerschaft gefunden hätten, wenn sie auf einmal rausgekommen gewesen wären. Und ich glaube, bei The Mandalorian, ich glaube, das ist auch, glaube ich, der der Punkt gewesen, dass diese Serie so Erfolg hatte. Also Star Wars funktioniert im Fernsehen. Wobei, muss man jetzt schauen, inwiefern das tatsächlich äh, qualitativ funktioniert. Aber es funktioniert, man erzählt das und Plötzlich haben alle gemerkt, da entwickelt sich über Wochen hinweg ein richtiger Hype. Und das war früher eigentlich total normal, dass das so war. Mit Netflix hat man das verloren und dass wir das jetzt so wiederbekommen, begrüße ich doch sehr. Meine
0: Perspektive ist in diesem Fall vielleicht auch die eines Außenstehenden. Ich habe immer ein bisschen skeptisch auf das Ganze geblickt. Und wenn ich die Frage von Alex zum Beispiel höre, war das vielleicht auch eine Perspektive von Kritikern, die das dann eben herbeigeschrieben haben, dieses goldene Zeitalter? Da würde ich sagen, das nicht unbedingt, aber ich glaube, wir sehen hier schon wie ein Markt und vor allen Dingen das Bedürfnis nach Disruption, also die Idee, dass da große Innovatoren sitzen und darum entsteht so eine Mythologie, eine Geschichte, die man der Öffentlichkeit erzählt, das hat schon sehr deutlich funktioniert und da schien mir so eine Art Überbau über die tatsächlichen Bedürfnisse der Konsumenten drüber gebugelt worden, einfach mit großen Mengen von Geld. Also wenn wir uns angucken, wie viel Geld die Streamingdienste in den letzten Jahren ausgegeben haben, in diesen Streaming Wars, dann merkt man, dass es viel mehr Geld als das kosten müsste. Also da hat wirklich jeder Comedian, der ein Stand-Up-Programm hatte, viel zu viel Geld in den Rachen geschoben bekommen. Da hat jede Serie ein Vielfaches der Produktionskosten, die man vorher vielleicht beim Network-Fernsehen gebraucht hätte, zugeschafft bekommen. Und das war einfach dadurch möglich, dass das Geld so günstig war, dass die Zinsen über lange Zeit nicht gestiegen sind. Und jetzt gerade, als dann plötzlich die Federal Reserve im März um äh, einen Viertelprozentpunkt und im Mai dann nochmal um einen halben Prozentpunkt die äh, Zinsen steigert, hat man diesen Moment des Zusammenbrechens nicht, das Platzen einer Blase vielleicht, wie lange angek äh angekündigt, aber auf einmal verändert sich diese Diskussion dramatisch und es ist plötzlich von der Rede zu einem alten Modell, zur Rückkehr einer, eines alten Modells die Rede und zwar so weit, dass Netflix sogar überlegt, wieder Werbung einzuführen und dass man neue Folgenstrukturen sich überlegt und all dergleichen und das ist ja ganz bemerkenswert, weil das gibt mir den Eindruck, man hat mit aller Kraft investiert einer in ein Modell, das auf einer falschen Prämisse an das Medium herangeht. Zum Beispiel die Illusion, die Leute wollten neue Inhalte. Was wir gesehen haben danach, wofür diese Dienste dann wahnsinnig viel Geld ausgeben mussten, weil das irgendwie Erfolg brachte, waren alte Serien. Man kaufte dann Friends oder The Office für große mehrstellige Millionenbereiche und damit hielt man sich die Kunden dann Aber in dem Moment, in dem es sich so verteilte, war auch das alte Versprechen, die alte Hoffnung, hier wird alles in einem geboten, plötzlich dahin. Und ich glaube, wir werden in Teilen eine Rückkehr zu Fernsehmodellen sehen und zum anderen eine Rückkehr zu dem, was davor ein bedeutsames Element war, nämlich Piraterie. Und äh, ich bin mal gespannt, wie sich das denn in den nächsten Jahren tatsächlich ausdrückt, aber mein Eindruck war immer, in der Hoffnung auf Disruption, in der Hoffnung auf Erschließung eines neuen Marktes, den man selbst erschafft, hat man eine Wirklichkeit erzeugt, die so nicht existierte, die sich jetzt gerade vor unseren Augen dann doch wieder auflöst. Alex, du meldest.
1: Ja, es sind aber schon auch mehrere Faktoren, glaube ich, die man so ein bisschen auseinanderziehen muss. Ne? Also ich erinnere mich tatsächlich noch an diesen Moment ziemlich gut, weil das kurz war, nachdem ich mein Studium angefangen habe und ich habe ja Filmwissenschaft studiert, als sozusagen so in den Filmwissenschaftlerkreisen so dieses Raunen umging. Ja, ne? Das Fernsehen ist jetzt plötzlich gut, das Fernsehen ist eigentlich der neue Film und das waren dann eben so die Zeit, glaube ich, genau, wo du äh, Sascha eben auch, von der du quasi vorhin geschwärmt hast, ja, also wo Lost und sowas zum Beispiel aufkam. Und vorher dann natürlich The Wire und Sopranos und, und solche Sachen. Und ich glaube, diesen Punkt gab es ja wirklich. Und es gibt ja auch wirklich Serien, von denen man, also jetzt mal ganz unabhängig davon, in welcher Form sie ausgestrahlt und produziert werden, wo man wirklich das Gefühl hat, da hat das Fernsehen dadurch, dass es mehr Geld für Produktionskosten in die Hand genommen hat und eben nicht mehr darauf angewiesen war, sozusagen möglichst viele Sets zu recyceln und so und so viele Folgen im Jahr zu produzieren, hat das Fernsehen irgendwie so eine neue Stufe erklommen, wo sie gesagt haben, okay, wir, wir machen uns die Stärken des Mediums, nämlich dieses Erzählen von Folge zu Folge, längere Bögen, tiefere Charakterisierungen und sowas, das machen wir uns zu nutze und, und schaffen deswegen etwas, was anders ist als ein Film und was deswegen Dinge kann, die irgendwie ein Film in äh, anderthalb Stunden nicht hinkriegt, so oder in zwei Stunden. Aber als das dann sozusagen das Standardmodell wurde, dann ist genau das passiert, was Sascha vorhin eben erwähnt hat, dass man dann irgendwie sagt, okay, heutzutage überlegt man sich gar nicht mehr, mache ich da draußen Film, weil ein Film muss man sich überhaupt immer erstmal überlegen, der muss dann vielleicht ins Kino, ja, gerade in, ähm, in Europa oder so, wo dann vielleicht Förderung dranhängt oder sowas dann muss man den auswerten, dann muss irgendwie die Leute müssen den überhaupt mal gesehen haben und dann muss man erstmal gucken, wo man den später irgendwie noch auf dem Sekundärmarkt irgendwie auswertet, sondern man geht direkt hin zu den Leuten, die das Geld haben, das ist das, was Lukas gerade gesagt hat und pitcht halt einfach direkt mal eine achtteilige Serie oder so, weil man kann die Geschichte ja immer weiter auswalzen. So. Was aber natürlich, finde ich, trotzdem passiert ist und das merkt man halt eben, das ist das, was ich vorhin meinte, wenn ich diese Kritikerblase meinte, wenn man mit Leuten spricht, die nicht so stark in, dieses, in diesem ganzen Thema drinstecken, wie wir dann gucken die alle nur noch Serien. Also das ist zumindest meine anekdotische Erfahrung. Also mhm. wenn ich mich mit Arbeitskollegen oder sowas unterhalte, mit denen brauchst du nicht darüber reden, welche Filme gerade im Kino sind, außer es ist vielleicht gerade ein ne neuer James Bond oder irgendwie sowas gerade da, was alle irgendwie kennen. Aber alle gucken auf Netflix und Co. irgendwelche Serien und die wenigsten gucken die Serien, die gerade irgendwie so den mhm. Diskurs der ähm, kulturellen Cogni Shanti äh, irgendwie gerade bestimmt, sondern die gucken dann in der Regel keine Ahnung, Vikings oder irgendwelchen genau diesen ganzen Schlock, äh, den Lukas gesagt hat. Aber das sind wahrscheinlich die gleichen Menschen, die früher solche Serien halt im linearen Fernsehen geguckt haben. Und insofern ja. finde ich, da ist halt also das eine ist der Ausspielungsweg und der geht ganz eindeutig hin zu, das ist das, was ich gesagt habe, auch die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland inzwischen zum Beispiel produzieren Sachen direkt für die Mediathek, weil sie wissen, Menschen, die alle jünger sind als wir drei wahrscheinlich, die setzen sich nicht mehr um eine bestimmte Zeit vor den Fernseher, um irgendeine lineare Ausstrahlung zu gucken, sondern die gucken sowieso nur noch zeitunabhängig und das mache ich ja auch, das machen wir ja auch alle, ja. Genau das heißt das ist das, das, ist das eine, dass sozusagen das, das der Fernsehgenuss an sich einfach nonlinear geworden ist. Die Frage ist sozusagen dann wieder mal so eine Sache inwieweit bestimmt das Medium den Inhalt ja ähm, heißt die, die, diese eigentliche Verheißung war ja man hat die totale Freiheit ja jede Folge kann unterschiedlich lang sein, aber natürlich kommt trotzdem irgendwie so durch die Hintertür dann wieder so eine Formatierung und man hat dann wieder dieses Standardmodell, damit man sich das auch leisten kann, damit man alle Leute bezahlen kann und so weiter. Das ist dann halt irgendwie immer ja acht keine Ahnung, 45-minütige Folgen sind, die dann halt wieder diese Probleme haben, die
2: Sascha ja schon angesprochen hat. Dazu kann ich ganz kurz was erzählen. Also ich habe ja mit der jüngeren Generation beruflich viel zu tun. Da braucht man eigentlich gar nicht zu fragen, was ist dein Lieblingsfilm? Also da kommt vielleicht noch Star Wars und das war's. Ansonsten, selbst wenn man in so Vorgesprächen, zum Beispiel, ich hatte letztens eine mündliche Prüfung mal so kurz fragt, ja, what's your favorite TV-Show oder sowas, ne, da kriegt man keine Antwort. Aber man kann dann erraten oder man kriegt dann als Antwort, ja, was guckst du denn so? Ah, also ich gucke Netflix. Ja, also es geht gar nicht darum, dass man spezielle Formate schaut oder spezielle Serien, die einem wichtig erscheinen, sondern ich mache wie früher die Klotze an, mache ich heutzutage Netflix an und gucke, was da jetzt produziert wurde. Und darum geht es ja auch, dass am Ende, wenn man diese App aufmacht, dass da viel ist und auch lange, dass man halt lange an die App gebunden wird. Also Watchtime ist wichtiger als Quality. Deshalb bin ich so froh, dass wir jetzt halt wieder andere Streaming-Ansätze haben, wie zum Beispiel mit Apple Plus, die halt eher so ein HBO-Format verfolgen. Oder halt eben mit Disney Plus, die, naja, jetzt auch schon relativ viel halt draufladen. Da war ja auch das Versprechen so, hey, Disney Plus, das ist alles, was Disney jemals war und sogar noch mehr. Wir haben nur noch Marvel und Star Wars und National Geographic. Aber da werden Formate wenigstens präsentiert oder äh, dafür produziert, die wirklich Standout-Sachen sind, über die man auch lange mal reden kann. Was halt bei Netflix schon lange nicht mehr der Fall ist. Ich bin da so unfassbar überrascht, dass sich da so viele Leute immer noch dran klammern oder halt jetzt so manche Sachen schauen, die die offensichtlich halt, ich, ich muss vielleicht anders anfangen, versuche ich mal exemplar jetzt an, an Russian Doll das Ganze zu machen. Da gab es eine Serie, die war offensichtlich für mich, glaube ich, nur sechs Folgen lang, mit, mit einer halben Stunde oder sowas, ein Film, der dann halt umkonzipiert wurde als Serie. Und das ist ganz häufig so. Jetzt kam drei Jahre danach erst die zweite Staffel, die definitiv nicht nur durch Corona so verlängert wurde, sondern, sondern man hat gemerkt, oh shit, das war ja erfolgreich, jetzt brauchen wir eine zweite Staffel. <lacht> Und jetzt ist das irgendwie so komplett danach geworfen worden, aber es hat auch keinen Impact mehr gehabt. Und gleichzeitig hat man andere Formate, die halt entwickelt werden, die großen ja die großen Erfolg feiern, sage ich mal, wobei Erfolg weiß ich gar nicht, Die haben auf jeden Fall in den sozialen Medien Aufmerksamkeit bekommen. Und dann plötzlich nach der zweiten und dritten Staffel wird das gecancelt. Die Fans stehen da mit einem Cliffhanger, der nichts beendet. Wir haben irgendwie da so, ich habe das Gefühl, so späte 2000er Netflix äh, Network Shows auf ABC und NBC, die nicht beendet werden, jetzt en masse wieder auf Netflix. Und warum? Naja, weil die Zahlen, die jetzt noch viel genauer abbilden können, wer, wann, wo, wie etwas schaut, zeigen, dass die Serie nicht erfolgreich ist. Während die aber immer neue Sachen konzipieren, um halt die Zuschauer dran zu binden. Also ich finde das wir reden die ganze Zeit über solche Strukturen. Ich finde das psychologisch auch wirklich eklig, wie da mit, mit Fan-Communities umgegangen wird, wie da mit dem Zuschauer äh, umgegangen wird, der da nur noch als, als Produkt aus Zahlen irgendwo bedient werden möchte und es gar nicht mehr um so einen äh, visionären Ansatz geht. Also da gibt es so teilweise wieder ein paar... Anzeichen, die mir sagen, wir kehren da zu einer besseren Zeit zurück und man kann auch aktuell sehr, sehr viel gutes Fernsehen finden. Also ich habe dieses Jahr bisher unglaublich viel tolle Sachen gesehen, aber ich habe das Gefühl, viele Leute schauen, wie Alex das eben sagt, nicht das, was ich schaue. Und das liegt an, an den Faktoren, die ich gerade beschrieben habe, ja.
0: Zu diesen Zahlen würde ich sagen, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, dass die nicht einsehbar sind eigentlich. Also, dass wir als Durchschnittskonsument nicht vielleicht wie in der Zeit der Nielsen-Ratings oder so ein ungefähres Gefühl für Erfolg oder Misserfolg haben, sondern dass es alles intern und was uns an Zahlen vermittelt wird, dass kann man stellenweise kaum glauben. Also, dass irgendwie 300 Billiarden Leute, was weiß ich, Don't Look Up gesehen haben oder Red Notice oder so, da zweifelt man manchmal dann doch ein bisschen dran. Und da hat natürlich auch die, die Firma ein gesteigertes Interesse dran, das zu vermitteln, was sie eben als Botschaft nach draußen senden möchte. Das heißt, ein Gefühl von Willkür, das vielleicht vorher beim Fernsehen nicht da war, ist hier jetzt plötzlich spürbar. Auch wenn es natürlich schon früher enttäuschte Fans gab. Auch ich würde eure Beobachtung unterstreichen, dass man in der Regel mit Leuten nicht mehr über Filme reden kann, dass es sehr wenige Filme gibt, die einen Eventcharakter haben, die eine Diskursmasse sammeln, die wirklich so die, die Tragkraft entwickeln. Aber auch bei der Serie scheint mir das schwerer geworden zu sein. Natürlich haben nicht alle Breaking Bad oder Game of Thrones geschaut, aber doch zumindest eine kritische Masse, dass man in bestimmten Blasen, also in solchen, in denen wir verkehren, mit den meisten Leuten darüber reden konnte. Und ich habe das Gefühl, diese vielbeschworene Massenkultur ist seitdem in diesen neuen Streamingdiensten, in der Vielzahl der Angebote, in dem Peak-TV, wie man es eben am Anfang schon genannt hat, ein bisschen verloren gegangen. Also, ich habe das Gefühl, es gibt Serien, die stechen hier und da raus, wie zum Beispiel Severance, die Sascha gerade genannt hat, aber es gibt keine mehr, die dieselbe Tragkraft haben. Und da würde ich sagen, die Zukunft sehe ich so, dass nicht nur das Kino den Event-Charakter, diesen Watercooler-Talk-Charakter verloren hat, sondern auch die Serien das nur noch sehr, sehr selten schaffen und wenn, dann ist es wahnsinnig punktuell. Sowas wie Squid Game fühlte sich dann auch aufploppend wie ein Film an und weniger so eben wie eine Serie. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass natürlich diese Kinder, von denen du gerade geredet hast, die jetzt dann vielleicht äh, mutwillig nur noch über Content reden und über den Abspielort, also die sagen, ich gucke Netflix, dass die wahrscheinlich gar nicht mehr so an Serien als Format gebunden sind, sondern dass da auch noch kleinteiligere Angebote stehen, die schauen wahrscheinlich deutlich mehr nochmal Sachen auf YouTube oder sie schauen Sachen auf TikTok oder sie schauen Sachen auf Snapchat oder sie verbringen einfach allgemein ihre Zeit anders und ich glaube, das ist am einfach am Handy, ein
2: nicht mehr vom Fernseher.
0: Genau, also das oder vielleicht auch beides, also das kann ja auch parallel bestehen, aber ich glaube, das ist auch eben ein Faktor, der diese Fragmentierung der Zuschauerschaft eben noch weiter vorantreibt.
1: Und das ist ja auch der zweite große Artikel gewesen, der sozusagen bei mir im Kopf auch diese... Diskussion angestoßen hat. Es gab einen Artikel im Hollywood Reporter, der so ein bisschen versucht hat aufzudröseln, was die Kämpfe hinter den Kulissen bei Netflix sind. Und da geht es ja genau eigentlich um diese Diskussion. Ursprünglich war ja mal eben geplant, genau, vor allen Dingen, man will diese Prestige-Serien haben, man will so einzelne Dinge, die Events sind, ähm, man will seine Preise einheimsen und so weiter. Also genau das, was am Anfang bei Netflix so passierte mit Serien wie Jetzt habe ich natürlich gerade einen totalen äh, Blackout. Äh, Orange is the
0: New Black zum Beispiel, is aber the new auch Black. Äh, mit genau, Kevin
1: Spacey. Kevin Spacey, David Fincher, äh, genau. House da, of Cards. Ähm, House of Cards ganz genau und dass dann eben es irgendwann so ein bisschen so ein Umschwenken gab hin zu wir müssen hauptsache masse produzieren natürlich auch in allen Sprachen ja das kommt ja auch noch dazu also in allen Ländern der Welt damit irgendwie überall auch heimische Produktionen zu sehen sind und das ist halt die Frage ob es da eventuell dann wieder einen Schwenk hin zurück gibt um damit genau diese Identifizierung eventuell wieder stärker ist, zumal ja auch inzwischen wohl die Praxis, äh, auch dazu hatte ich was gelesen, dass Leute Streamingdienste nicht mehr durchgängig abonnieren, sondern immer nur punktuell für ein bis zwei Monate und dann gucken sie die Serie, die sie da interessiert und dann melden sie sich wieder ab total gängig geworden ist. Ich kenne auch persönlich Leute, die das
0: so machen. Ich mache es aus Bequemlichkeitsgründen halt nicht. Das geht so ein bisschen einher vielleicht mit einer Konsolidierung, oder? Ich habe das Gefühl, die, die am ehesten Eventcharakter erstellen können, sind genau wie beim Film die mhm. mit großen Marken. Also wenn mhm. ich irgendwie Diskurs über Serien wahrgenommen habe in den letzten zwei Jahren, dann über die Marvel-Serien auf Disney+. Plus. Hm. Und über die Star-Wars-Serien auf Disney Plus. Oder hattet ihr da einen anderen Eindruck?
2: Nö, dem würde ich schon zustimmen, ja. Es ist ganz spannend aktuell, dass zum Beispiel Better Call Saul diese letzte Staffel in zwei Hälften teilt. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat einmal natürlich den äh, Umstand, dass der Hauptdarsteller Bob Odenkirk einen Herzinfarkt äh, am Set hatte und dadurch die Produktion für zwei Monate stillstand. Es hat aber auch den Umstand, dass... Man dann halt zu zwei Emmy-Veranstaltungen äh, sich anmelden kann, also für dieses Jahr und dann für nächstes Jahr. Aber es gibt natürlich auch dann auch die Frage, hätte man das dann nicht einfach später starten lassen können und als eine Staffel durchlaufen können? Naja, aber da muss man einfach sagen, da sind die auch schlau bei AMC. Die Serie läuft auf AMC+. Plus. Man kann das da sogar, glaube ich, ein bisschen früher schauen. Also bei zum Beispiel äh, Walking Dead ist es so, Walking Dead-Episoden werden sonntags ausgestrahlt auf AMC. Man kann sie aber, glaube ich, ab Samstags bereits auf AMC Plus schauen. Insofern hat man da so ein paar Monate mehr an Abonnenten, wenn man das halt zweiteilt so eine Staffel. Also da gibt es so interessante Phänomene, selbst bei wirklich absolutem Peak-TV. Better Call Saul ist ja gerade das absolute 9 Plus Ultra beispiel für filmische Serien. Eines der letzten Überbleibsel, muss man auch noch sagen, vom vom Golden Age, was ja irgendwie so 2013 mit Madman Breaking Bad spätestens dann halt geendet ist und noch so ein paar Nachläufer hatte mit Leftovers und ähm, natürlich sehen wir ab und zu so hier und da was anderes, aber wir haben sehr, sehr viele Serien halt gehabt, die geendet sind in dem letzten Jahrzehnt, die halt... Ähm, ja, als Peak-TV gegolten haben und jetzt kriegen wir ab und zu noch was, aber das wird halt auch sehr wenig geschaut. Better Call Saul ist natürlich in den Kritiken überall omnipräsent als das absolute Highlight gerade und wenn man auch auf Social Media schaut, wobei das ist natürlich auch alles durch Algorithmen nochmal dann perfekt als Menü präsentiert, aber da habe ich auch das Gefühl, da gucken jetzt nicht so viele, auch wenn ich das immer überall viel schaue und das ist ja auch so, also die Serie hat gerade mal etwas mehr als eine Million Zuschauer, sowas wäre früher auf einem normalen Network sofort gecancelt worden, und selbst für, für AMC ist es jetzt nicht super viel. Also selbst Breaking Bad ist ja vielleicht auch noch ein spannendes Phänomen, wo man erklären kann, wie sich diese Landschaft halt verändert hat. Hat ja wirklich über Jahre hinweg so, so einen Flug unterm Radar halt vollzogen. Also ich habe die Serie damals halt relativ früh auch durch das Forum ähm, erkannt. Da hat mir so ein Thread hier neue Serien, was schaut ihr und so. Hey, hier ist eine neue Serie Breaking Bad über einen Lehrer, der jetzt äh, äh, Math kochen muss, um sich seine Krebstherapie zu finanzieren. Und erst als die Serie in Deutschland und auch in den USA auf Netflix angelaufen ist und das war in der Pause, die letzte Staffel war da auch aufgeteilt in zwei Hälften, erst in dieser Pause 2013 oder 2012, so um den Dreh, gab es dann auch Breaking Bad auf Netflix damals, lizenzrechtlich keine Ahnung wie und warum, aber da... Hat die Serie auf einmal, das sieht man, das ist, das ist so kurios. Da sind auf einmal das Fünf- oder Sechsfache dann halt später bei AMC, bei den normalen Nielsen-Ratings, äh, sieht man dann halt was, was da halt zugeschaut hat, also welchen Boost das damals hatte, durch. Netflix. Aber das war eben auch Netflix anders. Da hatte man eben schon das Gefühl, was eben angesprochen wurde, dass da halt alles vorhanden ist und ähm, aber trotzdem das Ganze noch irgendwie so einen übersichtlichen Charakter hatte. Also da waren nicht aus irgendwelchen Ländern große Produktionen, die dann aber komplett auch untergehen. Also aus Korea kam ja im letzten Jahr. So zwei, drei Produktionen. Lukas hat eine reviewed, wie war das nochmal hell, irgendwas hellbound oder sowas? Genau, die hieß hellbound und war sehr regelmäßig. Ja. Dann hatten wir Squid Game gemeinsam auch besprochen im Podcast. Und dann gab es noch Sea of Tranquility oder sowas, Sea irgendwas anderes über so ein Mondwasserding so eine Miniserie. Äh, nee, die wird weitergesetzt, hoffentlich, glaube ich. Also da war ein großer Cliffhanger am Ende. Aber da merkt man auch so. Das ist so ganz kurios, was dann halt viral geht. Also, dass Squid Game mit seinem Spielmechanismus irgendwie auf, auf die Leute trifft und da halt Erfolg hat, das hat mich nicht so überrascht. Aber da, da ist so viel Content auch aus anderen Ländern, wo, wo ich denke, da verliert man noch langsam die Übersicht. Da, da wundert es mich nicht, dass da alles so verklüftet ist und, und Serien auch gar nicht mehr so einen Erfolg haben können oder vom Streaming profitieren können, wie damals zum Beispiel jetzt Breaking Bad.
0: Kurz noch die Korrektur nachliefern. Die Show heißt The Silent Sea.
2: Ah, okay. Alex?
0: Ja, ich hätte jetzt zum Abschluss ähm, vielleicht
1: gefragt, was wäre denn eure Empfindung, wie also eure Empfehlung, dass wir quasi mal ein bisschen Servicejournalismus hier machen. Ähm, wie bleibt man denn eurer Meinung nach am besten on top in dieser ganzen Fernsehlandschaft heutzutage? Wie, wie, wie kriegt man denn überhaupt noch die guten Sachen
2: zu sehen?
0: Äh, indem man Filme schaut.
2: <lacht> oh, komm, Lukas. Ich dachte, da, da ist noch mehr drin. Naja, also das ist halt wie mit allem Glaube ich. Also wer Filme schaut, der muss sich halt ja auch seine Quellen irgendwo zurechtlegen. Früher hatte man Foren, wie ich sie eben beschrieben habe. Heute hat man seine äh, Timelines und da muss man auch den richtigen Leuten folgen. Also ich würde schon so Namen wie jetzt Alan Seppenwald zum Beispiel erwähnen oder Emily Wanderwerf. Also da sind schon viele... Joanna Robinson ist auch noch von, von The Ringer jemand, wo ich sagen würde, die haben auch viel zu äh, TV, TV zu sagen. Also von mir aus kann man da in die Shownotes irgendwie mal so eine Liste machen oder Leute in den, auf Twitter dann halt äh, vom, vom Kulturindustrie-Account at replying. Das ist unsere Liste von Leuten, die man folgen kann, aber. Ultimativ muss man, glaube ich, immer suchen. Also ich, ich würde ja. sagen, jetzt einfach nur so auf den Streamingdiensten sich anzumelden und da was irgendwie zu schauen, da wird man nicht so wirklich äh, fündig. Man muss wirklich tatsächlich einfach Leuten folgen, die sagen, ich habe den Anspruch halt eben nicht, während ich eine Fernsehserie schaue, äh, mit meinem Handy zu spielen. Interessiere mich auch für Fernseherzählungen oder für serielles Erzählen generell und und was in dem Format möglich ist. Da muss man halt einfach Leute suchen und ähm, und denen halt folgen. Schauen, was die schreiben, was die empfehlen. Und selbst da habe ich das Gefühl, dass manchmal was vergessen wird. Ja. Also, also schwierig alles.
0: Ich hätte theoretisch eigentlich auch gesagt, ja, hier sind natürlich Kuratoren gefragt, die dieses endlose Meer von Serien ein bisschen teilen und so die besonderen Leckerbissen herausarbeiten. Aber mein Eindruck, und das habe ich in diesem Podcast ja auch geteilt schon mehrfach, war, dass da äh, diese Aufgabe nicht nachgekommen wurde. Man hat undifferenziert nahezu alles größtenteils positiv bewertet. Und dann gab es nur noch sehr wenig Orientierungsmöglichkeiten durch die Kritik für die Zuschauerschaft und das hat sicher auch seinen Teil beigetragen zu der heutigen, sehr fragmentierten Situation. Aber gut,
2: das kann man sicher auch anders sehen. Und Wenn ich da ähm, kurz noch anknüpfen darf, das hat auch, denke ich, das hat auch, denke ich, damit viel zu tun, dass wir da im Fernsehen auch so ein bisschen unterscheiden müssen zwischen tatsächlich ja Kritik und Recap Culture. Das ist halt auch nochmal so ein Problem, was gewiss, das Ganze verwässert. Ja.
1: Ich würde halt einfach empfehlen, also aus dem eigenen Geschmack zu vertrauen und auch Mut zur Lücke zu haben. Also das finde ich auch total Absolut. wichtig. Ähm, ich habe äh, nichts als befreiender empfunden in den letzten Jahren, also als das einfach so viel wurde, als auch Serien nach zwei, drei Folgen einfach nicht mehr weiterzugucken, wenn man sie nicht wirklich super gut findet und nicht immer dieser Versuchung zu ver äh, verfallen, zu denken, vielleicht wird es ja noch gut oder ich gucke mal noch die Staffel zu Ende oder so. Lieber was Neues probieren, was einem dann vielleicht besser gefällt und auch, wenn man mal ein Highlight irgendwie verpasst hat, kann man das auch Jahre später noch problemlos nachholen und dann bleiben die Serien trotzdem gut. Das ist ja der große Vorteil dieses zeitsouveränen Angebots. Da man muss nicht warten, bis Twin Peaks irgendwie zehn Jahre später endlich mal wiederholt wird auf Kabel 1 nachts um elf oder so, sondern äh, man kann einfach dann sagen, okay, jetzt äh, bin ich bereit, äh, jetzt habe ich mal Zeit, jetzt kann ich mal Better Call Saul, was ich zum Beispiel nicht gesehen habe, bisher mal nachholen und ähm, das kann ich sozusagen nur empfehlen.
0: Ja, zum Abschluss haben wir noch die Geheimtipps, Twin Peaks Staffel 3 ziemlich gut, Better Call Saul, habe ich auch Gutes drüber gehört,
2: da kann man nichts falsch machen, glaube ich. Gut. Ja, vielleicht müsste noch jeder so drei Lieblingsserien sagen oder so. Was?
0: Wofür soll ich die denn <lacht> auftreiben?
2: Wir gehen ja, jetzt Pukas zum nächsten hören.
0: Segment?
2: So. Pukas hören, Empfehlungen bekommen.
0: <lacht> okay, genug, Schluss. Der österreichische Philosoph Robert Pfaller wurde berühmt durch seine Studien zur Interpassivität von 2000. Auch sein Buch über Erwachsenensprache im Jahr 2017 fand breite Beachtung. Mit seinem neuen Aufsatz »Zwei Enthüllungen über die Scham« verbindet er eine psychoanalytische Beschreibung des omnipräsenten Gefühls mit einem feuilleton-politischen Blick auf die Gegenwart. Body-Shaming und Flugscham, Fremdscham und Schamlosigkeit – Phänomene, die für ihn von einer gesellschaftlichen Verunsicherung und fehlenden Idealen zeugen, an denen sich Menschen orientieren können. Im Kern des Buchs stehen zwei Grundthesen, die im Titel genannten Enthüllungen. Einerseits, die Scham ist nicht außengeleitet, sie ist nicht einfach eine Folge von Fremdbeurteilung. Das heißt, man kann Menschen nicht beschämen und dadurch eine Wirkung erhoffen. Andererseits, die Scham beruht nicht auf einem zu wenig, sondern auf einem zu viel. Die Scham kommt von unten, nicht von oben. Was bedeutet, dass Scham nicht auftritt, wo sie am eigenen Ideal scheitert, sondern da, wo sie gesellschaftlich aus der Rolle fällt, wo man als Individuum sichtbar wird und damit angreifbar. Er trennt vor allem Schuld und Scham voneinander. Während die Schuld überwunden werden kann und sich auf eine Tat bezieht, ist die Scham menschenumfassend und vernichtend. Hier manifestiert sich auch sein Unbehagen mit einer angeblichen Woken-Cancel-Culture, die ihm als Drohkulisse dient. Hier kann niemand wachsen, weil dem Beschämten nur noch die Flucht bleibt. Alex, dieses Buch zerfiel für mich stark in zwei Hälften, die nicht unbedingt sinnvoll zusammenhängen. Der politische und der psychoanalytische Anteil. Konntest du das Buch besser als Gesamtprodukt lesen als ich?
1: Nein, überhaupt nicht. Also genau das deckt sich hundertprozentig mit meinem meinem Lesen. Also dieses erste Kapitel, was ja eigentlich irgendwie so eine Art Einleitung sein soll, aber die Hälfte des Buchs einnimmt, ist ja das, was du eben so feuilletonistisch genannt hast. Also so ein Rundumschlag über die, momentane Schamkultur oder das, was er darunter versteht. Da habe ich mich also wirklich auf jeder Seite aufgeregt, weil ich das für so ein grundsätzlich typisches aus dieser Ecke des Diskurses halt, ich weiß gar nicht, ich habe da kein gutes deutsches Wort gefunden, aber ich habe das im Englischen vor kurzem gelernt und ich finde das sehr passend, ein Bad Faith Reading, also ein, ein, eine Lesart, die bewusst sozusagen das, das Falsche annimmt irgendwie, von dieser ganzen Social Justice Kultur irgendwie vornimmt. Also es werden die extremsten Beispiele rausgepickt, die äh, es ja definitiv gibt und die vielleicht auch auf jeden Fall kritikwürdig sind und das wird dann als Grundannahme auf alles andere sozusagen drüber gestülpt und daraus werden dann so Schlussfolgerungen gezogen, die ich für schrecklich verallgemeinernd halte und und eben die, die immer davon ausgehen, sozusagen, die wirklich immer davon ausgehen, einfach so auch so ein schlechtes Menschenbild zu haben. Also zum Beispiel schreibt er an einer Stelle, dass sozusagen Leute nur gecancelt werden, weil diejenigen, die dann sozusagen schon in den Wartepositionen stehen, hoffen, dass sie dann nachrücken können, was ich für eine völlig abstruse Falschlesung dieser Gedanken dahinter äh, irgendwie zum Beispiel halte. Und dann kommt er zu dieser psychoanalytischen Analyse von wie Scham eigentlich funktioniert und setzt da auch auf die Arbeit von ähm, Vorgängern auf. Also Psychoanalyse ist ja immer so ein Ding, da kann man so ein bisschen zu stehen, wie man will, aber zumindest ist seine Argumentationslinie da total nachvollziehbar und ich finde sowohl seine Argumentation von wegen Scham ist vielleicht gar nicht was, was von außen produziert wird, weil man kann da ja auch einfach sagen, ich schäme mich aber nicht, das, das war es irgendwie so, ist mir eigentlich egal. Ähm, als auch diese Idee von dem Unter-Ich, also dieses, dass man in sich sozusagen, so er nennt das den naiven Beobachter auch, ähm, in Bezug auf jemand anderen, glaube ich, der diesen Begriff geprägt hat. Also auch, und auch diese Sache, dass er sagt, also es gibt eben dieses Unter-Ich als Teil der Persönlichkeit, das sozusagen aufschaut zum Ich und das als naiver Beobachter manche Situationen anders einschätzt, also sozusagen nicht in ihrer Gänze, erfasst und sich deswegen dann anfängt zu schämen. Das fand ich beides nachvollziehbare Argumentationen und dann zieht er in dann wieder dieser
0: Epilog und Schluss. Dann kommt ja. dieser Epilog
1: und dann reißt er alles wieder ein, sozusagen. Genau.
0: Das finde ich ganz bemerkenswert, weil das Spannende ist ja, auch ich habe dann vieles von dem, was er eben in diesem psychoanalytischen Teil beschreibt, sehr gut nachvollziehen zu können. Ich fand das einleuchtend. Also mich erinnert sein naiver Betrachter, sein Unterich sehr an dieses Konzept des großen Anderen bei Lacan, so ein Außenstehendes, einer Konstruktion, für die man vieles performt. Hier nimmt man ja oft an, da ist ein Dritter, der irgendwie manche Sachen nicht so richtig versteht und man em empfindet mit dem. Und das finde ich eigentlich alles ganz interessant, weil es irgendwie an bestimmte menschliche Verhaltensweisen herantritt und sich fragt, warum funktionieren die so? Aber Anfang und Ende des Buchs fallen sehr in einen Ton, der omnipräsent ist in bestimmten Teilen des deutschen Feuilletons. Man schlägt die FAZ auf, man schaut in die NZZ, man schaut in die Welt und mhm. da hat man das Gefühl da ist eigentlich irgendwann der Feuilletonist, so ein bisschen wie bei den Körperfressern, ersetzt worden durch den Jammerlappen. Also da ist eine große Lamoyanz. Alles ist bedrohlich und muss dann noch weiter zur Bedrohungskulisse aufgebaut werden. Die fiesen Leute von Black Lives Matter und die bösen Schreckschrauben von MeToo, das ist alles ganz furchtbar. Die machen den Diskurs kaputt, die unterdrücken uns alle. Und auch hier ist es eigentlich dann eine Sammlung von Buzzwords. Also man kann sich da seine Bingo-Karte hinlegen, und dann sieht man A, Cancel Culture, A, da kommt Woke, A, da kommt dann das Beispiel mit Open Casket, dieses Bild, das mhm. in den USA viel besprochen worden ist. Und dann geht es natürlich auch noch um diese Poesie konkret, dieses Wandgemälde. Und man hat das Gefühl, wenn man noch weiter sucht, dann kommt auch irgendwann das Beispiel mit diesem äh, Sushi in der U Mensa in den USA. Also man hat wirklich das Gefühl, da wird aus drei Einzelereignissen über Jahrzehnte hinweg so ein großes Feindbild erstellt, das natürlich dann auch natürlich hier muss der. Ähm, Begriff der Postmoderne fallen, die alles mhm. relativiert und das fand ich wahnsinnig dünn, Das fand ich nicht irgendwie evidenzbasiert, sondern nur aus Anekdoten konstruiert, wahnsinnig stark aufgeladen mit diesem Gefühl von, oh, die wollen mir alles wegnehmen. Und wenn man sich jemanden wie Robert Faller anguckt, dann sieht man auch die Nähe zu. Also ich gucke dann unten in äh, die Zitate und natürlich ist das, wenn ja, und fordert dann die potente Frau und dergleichen. Und man kann sich das wirklich so schematisch zusammenbauen. Und das ist schade, weil ich das Gefühl hatte, da ist eigentlich ein Denker, der auch Wichtiges beschreiben können. Und manche mhm. dieser Diagnosen sind sich ja nicht falsch.
1: Wobei ich mit seiner, mit seiner Hauptschlussfolgerung, die er am Ende ähm, zieht, mhm. dass äh, er sagt, äh, ich, ich zitiere das mal gerade, weil das hatte ich mir rausgeschrieben, den Menschen ist die Fähigkeit abhanden gekommen, sich selbst als das zu sehen, was sie erreichen wollen. Also das mhm. ist sozusagen dieser Blick von unten nach oben. Ne? Als das, wofür sie arbeiten und kämpfen. Wer keine Zukunft hat, beruft sich verstärkt auf seine Herkunft. Und die mhm. Identitätspolitik ist die Gewinnerin dieser Beraubung des Menschen von ihren Zukunftsperspektiven. Also, das ist ja so eine ganz typische rechts der Mitte angesiedelte irgendwie Perspektive, dieses zu sagen, na ja, wenn ihr irgendwie euch auf das berufen wollt, wo ihr irgendwie herkommt, dann, dann, dann wollt ihr es ja einfach nur nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, sondern sozusagen ähm, Kraft de, äh, eurer Herkunft oder sowas eben. Und das halte ich für eine total falsche Schlussfolgerung. Und die auch nur von jemandem kommen kann, der selbst nie in dieser Situation war, glaube ich.
0: Ich glaube, wir haben es ja einfach mit einer relativ klassischen liberalen Position zu tun, oder? Also das ist ja einfach ja, die ja, Idee, genau. das Individuum muss geschützt werden, es muss mhm. gegen kollektive Anbahnung. Also ich finde, manchmal ist der Ton gerade in diesem Epilog auch so fast so ein Wrench. Also wenn dann so die Größe eines Menschen so scheint, die diesem für die Gegenwart so typischen Nachforschungsinteresse zugrunde liegende Annahme zu lauten, kann prinzipiell nur unrechtmäßig auf Kosten von Kleinen oder Schwachen erreicht worden sein. Das ist natürlich die Möglichkeit, strukturelle Probleme zu reduzieren auf, Leute wollen ihre persönliche Verantwortung nicht sehen. Ja, Aber ich genau. glaube, wir leben in einer Zeit, wo man eigentlich dieser Frage nach persönlicher Verantwortung nur entgegentran kann mit so genau wie früher gesagt wurde, wer Menschheit sagt, will betrügen, dem würde ich heute entgegenstimmen. Nein, wer nicht Menschheit sagt, will betrügen. Denn ich glaube, unsere Probleme sind nach der Globalisierung in der Zeit vom Klimawandel so kollektiv, dass wir zwangsläufig auf Strukturen schauen müssen. Und wir sind nun an dem Punkt, wo wir auch sagen können, am Individuum können wir natürlich nichts ändern. Also alle Nudgings und alle Tendenzen oder so sind natürlich nur minimale Stellschrauben und sind eigentlich viel kontrollierender als das, was eine Gesellschaft, die versucht, universelle Lösungen zu finden, für die ja jemand wie Falle angeblich ist. Denn er betont ja auch immer mhm. wieder, wie identitätspolitische Fragen uns ja trennen würden. Also gerade in Erwachsenensprache war das ein ganz wichtiger Faktor, weil er konstruiert dann immer dieses Szenario auf der einen Seite der Kumpel, der irgendwie im Bergwerk steht und dann kommt da irgendwie der Student aus Berlin, der irgendwie den mit Genderquatsch vollredet und dann könnte man gar nicht mehr kommunizieren, weil diese neuen Sprachregelungen ihn die gemeinsame Mitte genommen haben. Das halte ich für nicht wahnsinnig realistisch, sondern ich mhm. glaube, das ist ja einfach immer ein, Verschie ein Verschieben von letztlich politischen Lösungen hin zu individuellen. Ja, es scheint und es scheint
1: auch undenkbar zu sein, dass es einen sowohl als auch geben kann. Eben. Dass individuelle Verantwortung und Rücksichtnahme auf strukturelle Benachteiligungen ja auch beides passieren kann, gleichzeitig.
0: Ja, also er muss... Und das ist eigentlich das Spannende. Er, er sagt, wir haben keine Ideale mehr, zu denen wir uns hinschrauben können. Also das ist ja so Spl uh, Peter Sloterdijk-mäßig so, das, das Hinschrauben zum Himmel und so, das ihm so wichtig scheint, der Mensch, der sich aufrichtet. Aber gleichzeitig formuliert er so Absolute, die ja eigentlich nur Ideale sein können. Also eine Weltbeschreibung, die dem individuellen Blick gar nicht mehr standhält. Ich finde, man merkt auch, in dem Moment, in dem man Leuten versucht, den Inhalt dieses Buchs zu vermitteln, wird es super schwer, das zu verstehen, weil es nur in genau dem spezifischen Konglomerat von Anekdoten und Beschreibungen, die er dahinwirft, hinwirft, funktioniert. Also ich versuchte meiner Freundin zu vermitteln, worum es in diesem Buch geht, stellt ihr diese Thesen vor. Und wenn man die in den luftleeren Raum steht, sind die eigentlich gar nicht mehr zu fassen, weil sie so einen Abstraktionsgrad haben, dass sie eigentlich nichts mehr beschreiben. Und das finde ich gerade bei diesen politischen Sachen am Anfang und Ende sehr deutlich, dass es das da auch geschlossene Weltbilder sind. Also ich habe das Gefühl, er wirft seinen Feinden wahnsinnig stark das Ideologische vor, verkennt dabei aber total dann den den Balken im Auge, seine eigene Ideologie, die halt natürlich dann irgendwie auf Begriffe mhm. wie Freiheit hinaus will und Individualität. Mhm. Und natürlich kann man da auch linke Denker wie Foucault und dergleichen nutzbar machen, was ja lustig ist, dass er irgendwie halt den, der auch oft unter diese Label des Postmoderns wird so wichtig belebt und dass er auch dessen Begriffe wie Biopolitik oder so so stark in Stellung bringt in dem, im Moment, in dem es darum geht, zum Beispiel ein Rauchverbot halt irgendwie zu bekämpfen. Also mir erschließt sich manchmal nicht, wie er glauben kann, keinen ideologischen Standpunkt zu haben.
1: Und einen blinden Fleck finde ich noch ganz interessant, wo du auch gerade Foucault ansprichst. Er scheint auch völlig überhaupt nicht auf die Idee zu kommen, dass manchmal auch es einfach mit einer Verschiebung der Bedeutung von Worten zu tun haben könnte bestimmte Dinge also das finde ich halt auch noch interessant also zum Beispiel so ein Wort wie Flugscham ähm, das ist ja mhm. da hatten wir es ja eben drüber und äh, das ist ja die Frage ist es überhaupt ein Schämen was da stattfindet also schämt man sich wirklich, wem gegenüber schämt man sich, ne? Wirklich jetzt ja. irgendwie den nachfolgenden Generationen oder sowas? Oder ist es einfach ein schlechtes Gewissen, ja? Also dann im Endeffekt doch irgendwie so ein Schuldgefühl, von dem man sich halt tatsächlich dann vielleicht auch befreien kann, indem man, was weiß ich, das reduziert oder ähm, diese Ausgleichszahlungen macht oder irgendwie sowas, ne? Also alles, wozu sagen, auch auf einer staatlichen Ebene genauso mit Emissionshandel und sowas, ja eben genau diese Art von Abbitte irgendwie geleistet wird, was dann gar ja. nichts mehr mit Scham zu tun hat im Endeffekt, sondern doch halt mit Schuld. Also insofern, ja. Aber findest du denn, dass diese beiden Erkenntnisse, die er ja auch so ein bisschen breitbeinig da vertritt, als alle anderen mhm. Leute, haben das bisher noch nicht erkannt, aber ich, <lacht> was ja natürlich so ein Gestus ist, äh, gut, den muss man nicht mögen, aber der ist ja jetzt äh, in der Philosophie, glaube ich, auch nicht unverbreitet irgendwie so. Äh, findest du die denn irgendwie auch nützlich sozusagen so für, für den Alltag oder für den Diskurs?
0: Ich fand das ganz spannend, weil ich habe mir auch genau das aufgeschrieben. Ich habe das Gefühl, er baut hier einen riesigen Theorieapparat, also er geht dann ja auch wahnsinnig viel ins Zitieren und dann muss natürlich noch, also nicht nur Foucault, sondern ganz viel Lacan und dann muss dann natürlich, also als er dann mit Byung-Chul Han um die Ecke kam, war ich natürlich insofern erfreut, dass ich das alles kannte, aber äh, <lacht> ich habe das Gefühl, er macht da wahnsinnig viel Theorieapparat ohne großen Mehrwert. Er generiert so halb und Nicht-Erkenntnisse und die Schlussfolgerungen, die, ähm, die daraus folgen, scheinen mir auch so ein bisschen so non-secretär zu sein, die scheinen mir gar nicht in Bezug dazu zu stehen. Also, er, er baut dann ganz viel auf, das eigentlich so schwer sich übertragen lässt. Also, ich würde ja sogar zustimmen, wahrscheinlich kann man Leute nicht unbedingt mit scham zu irgendwas bringen oder sie reagieren dann auch mit, mit Widerstand oder so. Aber ich würde dann halt zurück zu den Prämissen gehen und mich fragen, wird da überhaupt primär mit Scham gearbeitet oder? Ja, genau. Also ich glaube, bei vielem, was er beschreibt, sehen wir einfach eine Verzweiflung. Wir sehen eine Handlungsunfähigkeit eines breiten Teilen der Bevölkerung, der sich dann an kleinstem Sachen festklammert. Also ich glaube, wer über Sprachregelungen diskutiert, der, und da ist ja vielleicht in der, der Diagnose gar nicht so weit von der Wirklichkeit weg, der ähm, reagiert in Teil auch verzweifelt darauf, dass er die materiellen Verhältnisse nicht mehr ändern kann und zieht sich zurück in eine ideale Sphäre, wo er das Gefühl hat, irgendwie Kontrolle auszuüben und diesen nächsten Schritt zu fragen, okay, wenn wir alle irgendwie jetzt hier halt so Schattenboxen eigentlich nur machen, wenn wir uns in diesen Blasen bewegen, wenn wir da Kämpfe führen, die vielleicht einfach gar nicht mehr mit den tatsächlichen Fragen zu tun haben, wie kommt man dann zurück? Da hat er sehr wenig anzubieten. Also er sagt, wir müssen von dieser Identitätspolitik wegkommen, ohne dann einen Pfad zu erklären oder ohne zu begreifen, warum Leute das für wichtig in ihrem Leben begreifen und warum die zum Beispiel auch mit diesem Komplex des Stolzes zu tun haben, der aufbaut. Also das ist ja irgendwie auch ganz, ganz spannend, diese Frage nach Fundamenten von Stolz und die Frage, wie man dann weiter aufbaut. Und ich glaube halt an allen Stellen, wo das Denken von ihm dann eine Konsequenz haben könnte, hört er auf. Und deshalb finde ich so, es reißt irgendwann der Faden zwischen Theorie und Praxis bei ihm halt und zwar genau da wo es wichtig werden würde. Und das ist halt, glaube ich, das zeigt mir, wie inkonsequent und damit auch, wie unbedeutend letztlich dieses Büchlein halt eben ist. Hm. Und man muss auch sagen, es ist ja nun letztlich auch ein Büchlein, es sind eigentlich so vielleicht 110, 120 Seiten, hm. die mit Fußnoten und großer Schrift auf irgendwie 210 gestreckt werden, damit man es halt für 20 Euro verkaufen kann. Da wäre vielleicht so eine kleine Veröffentlichung bei sowas wie Mattes und Seitz passender gewesen, aber nun gut.
1: Das Einzige, was ich glaube ich wirklich mitnehmen würde, wäre dieses eben, wenn man in sozialen Situationen sich befindet und man empfindet vielleicht sowas wie Scham, dass man dann vielleicht sich doch tatsächlich nochmal so ein bisschen in sich reinschaut und das Gefühl überprüft und ähm, genau diese diesen Thesen mal nachgeht die ja. er da jetzt aufstellt. Also welcher Teil von mir schämt sich da jetzt für welchen anderen Teil? Wie bewerte ich die Situation? Genau. Und 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 das das finde ich dann doch insgesamt ganz interessant. Und ja, ja. das in der Cancel, da würde ich dir auch zustimmen, dass ähm, also die Leute, die tatsächlich gecancelt wurden, es gibt ja ein paar Leute wie R. Kelly zum Beispiel oder so, der mhm. wirklich nicht mehr im Radio gespielt wird oder so. Das hat ja nun wirklich was dahinter steht, in der Regel nichts mit Scham zu tun, ja. sondern mit äh, Verbrechen.
0: Er baut ja diese beiden Komplexe Schuld und Scham auf, stellt sie gegeneinander und ich würde sagen, natürlich haben wir ganz viele Sachen, wo das, was einfach ja rein justiziabel, ähm, das Miteinander auf einer ganz grundlegenden Ebene sichert und das, was dann danach normativ existiert, nämlich die Frage nach dem Wünschenswerten. Also wie wollen wir miteinander leben jenseits, dass sich nicht gegenseitig ermorden und so, wo dann natürlich halt die Fragen nach Schuld und Scham ineinander übergehen und wo Grauzonen entstehen, die sicher auch bei Diskussionen um was manche dann canceln oder dergleichen nennen, das sind sicher Fragen, die man bearbeiten muss, aber auch hier habe ich das Gefühl, er hat da nichts Neues beizutragen, sondern er, er verschanzt sich da halt auch einfach in seinem politischen Graben, also das sieht man ja dann auch, wenn ich jetzt ihn gegoogelt habe, dann äh, sehe ich das Interview bei der Welt und das Interview bei, bei der NZZ oder so, aber da ist er nirgendwo, wo ihm dann halt die kritischen Fragen gestellt werden. Und ich glaube dafür, dass das jemand ist, der sich als so offen und dergleichen äh, ausgibt, auch das scheint mir genau wie er die Scham als etwas, das eigentlich nur einen, einen Stolz maskiert beschreibt, ist auch seine Offenheit eigentlich eine Maske für den eigenen Stolz über die eigene Offenheit, der aber ähm, in der Praxis dann irgendwie sehr eng geschaltet ist. Also ich finde das immer alles ein bisschen heuchlerisch und zu sehr verliebt darin, anderen Heuchlerei vorzuwerfen, also ja, ich konnte da letztlich dann sehr wenig mit tun, auch wenn ich, wie gesagt, im Mittelteil einiges Spannendes fand eigentlich und da auch interessante Beobachtungen sind. Aber ich würde sagen, äh, 20 Euro für 208 Seiten beim S. Fischer Verlag sind äh, seit einigen Tagen verfügbar. Das Internet hat als eigenständiger kultureller Raum längst eigene Mythen und urbane Legenden entwickelt, die von Horrorfilmern bereitwillig aufgenommen wurden. Nach Slashern wie Smiley oder Slenderman hat zuletzt der YouTube-Produzent Kane Parsons millionenfach angeschaute Animationskurzfilme zum sogenannten Backrooms-Phänomen produziert. Das basiert auf einem anonymen Fortran-Post zu einem Bild von einem Flur mit gelben Tapeten. Ein unheimlicher Nichtort, der die Fantasie von vielen beflügelte und so etwa Videospiele Alben und vor allem jede Menge Memes und Geschichten hervorbrachte. Sascha, du hast das Thema vorgeschlagen. Was fasziniert dich an diesem modernen Internet-Mythos?
2: Ich finde, dass mich das gepackt hat, weil die Filme gut gemacht sind. Also ich, ich mag diese Idee der Backrooms. Ich finde das auf einer ganz persönlichen Ebene beängstigend. Und ich finde das sehr gut umgesetzt. Also dass man da so einen, also einen Post genommen hat, der... Content für Jahre generiert hat, aber der dann sehr erfolgreich im Mainstream auch Fuß gefasst hat. Also das ist ja jetzt nichts Neues mit den Backrooms und die Sache war eigentlich auch schon durchgespielt, diese Liminal Spaces sind ja auch in Videospielen verarbeitet worden, in anderen äh, Sachen umgesetzt worden. Und man hat diesen Backrooms, also diesen, ähm, diesen Räumen mit den gelben äh, Wänden, mit der Tapete, hat man ja auch schon seit Jahren dann andere Levels halt hinzugefügt. Also da wurde so mhm. äh, über andere Bilder versucht, dem Lore mehr Tiefe zu geben. Was mich jetzt bei diesem Film, bei dieser Reihe halt sehr überzeugt hat, ist, dass da jetzt diese äh, Sache sehr reduziert wird. Also es gibt teilweise noch mehr, aber er konzentriert sich jetzt und versucht über so eine serielle Andeutung und so ein bisschen Mystery Ansatz, dem Ganzen eine tiefere Geschichte zu geben und, und das Ganze halt zu erklären, aber eben dabei nichts von dem zu verlieren, was eigentlich das Ganze gespenstig macht. Und was, was mich an diesen Liminal Spaces halt äh, interessiert, ist ja auch das, dass wir auch in so einem unendlichen Universum existieren. Nur wir haben halt den Himmel und wir haben draußen, wir haben so diese Illusion, dass es nicht endlich ist. Also wir leben die ganze Zeit in Räumen, die enden. Wir sind jetzt in einem Raum, der hat eine Tür. Wir haben Unser Haus hat auch irgendwann dann eine Tür, wo wir rausgehen. Und selbst da haben wir eine gewisse Organisation und diese Konfrontation mit dieser Indifferenz in, in diesem Raum. Aber da ist dann noch eine Gefahr mit dabei, das äh, ist, glaube ich, ein Setting von sehr guten Horrorfilmen, der so eine ganz fundamentale Sache unserer Existenz halt äh, nimmt und, und das halt gespenstig macht. Das ist, glaube ich, bei allen guten Horrorfilmen immer notwendig. Und dazu ähm, finde ich das halt beeindruckend, dass es ein Projekt, das jemand alleine gemacht hat auf YouTube. Gerade mal 16 Jahre, genau. Das ist sicher sehr bemerkenswert, ja. Ich habe das vorher nicht gewusst. Ich habe nur gesehen, es gibt einen neuen Backrooms-Shortfilm. Und ich dachte, okay, das gucke ich mir an. Der geht ziemlich viral. Da war ich wirklich überrascht, was für eine Produktionsqualität das hat. Und ich dachte zunächst, das wurde tatsächlich gebaut. Also es fällt nicht auf. Also ich finde es auch eindrucksvoll, auf so einer technischen Ebene, weil man sieht, was jemand alleine zu Hause mit einem Rechner machen kann. Also mhm. was jetzt zum Beispiel die Unreal Engine mit dem ganzen Katalog an Möglichkeiten offenbart, wie wenig man da tatsächlich noch selber mitbringen muss an Fähigkeiten. Äh, früher hat man da ja auch bei, bei Videospielen alles quasi neu erfinden müssen. Heutzutage kann man da sich einfach einkaufen bei diversen Lizenzen und hat da sehr viel vorhanden. Und eine letzte Sache, die ich noch spannend finde an der Sache, weil ich so ein paar Sachen noch schon in den Raum werfen möchte, ist, ja, dass so gewisse Memes oder oder Stories halt im Internet existieren und über Jahre quasi so vor sich hin dümpeln können für eine gewisse, also wie so ein Virus fast schon, wie so eine so, so gewisse Räume halt erobern haben und, und die halt schon vollends infiziert haben. Und dann warum auch immer, wird so eine kritische Masse erreicht, wo dann plötzlich so eine Sache Mainstream wird und die Backrooms sind jetzt so Mainstream geworden, dass es momentan, also man braucht nur bei YouTube irgendwas einzugeben, selbst absolute shitpost Memes oder Copycats mhm. kriegen da aktuell Millionen von Klicks, was, denke ich, auch so ein bisschen so einen Effekt dann noch hat, der durch TikTok unterstützt wird, weil da sind die Sachen auch relativ erfolgreich und ähm, werden viel geklickt, also ich finde, das ist aus äh, vielerlei Hinsicht einfach sehr interessant und so ein Phänomen, das wir halt einfach mal auch diskutieren können.
0: Alex, fast 30 Millionen Leute haben Found Footage, den ersten dieser Kurzfilme, gesehen. Warst du auch primär technisch beeindruckt vielleicht oder hast du da auch mehr als ein Oberflächenphänomen drin sehen können?
1: Ich bleibe ja dabei, Kulturindustrie ist für mich ähm, vor allen Dingen weiterhin Horizonterweiterung. Also was Sascha Mainstream nennt, ist sicherlich bei, war bei mir auf jeden Fall noch nicht angekommen. Ich habe dann auch erstmal die ganzen Explainer und sowas dazu gelesen. Und ich finde natürlich auch dieses Phänomen, dass man mit einem Bild und dann hat sich jemand einen Text dazu ausgedacht, wo er irgendwie Videospiel und Horror-Elemente irgendwie so zusammenschmeißt, um so ein allgemeines Gefühl von Unbehagen zu erzeugen. Das ist der Text, den Lukas am, ganz am Anfang der Folge so ein bisschen zitiert hat. Und dass daraus dann so eine ganze so ein, so ein Internet-urban Legend im Endeffekt wird, auf der immer mehr Leute aufsetzen. Das finde ich schon total faszinierend, dass das Internet sowas hervorbringt. Das ist ja im Endeffekt genau diese Memetik, von der immer alle Leute so reden, ja, wenn wenn sie im sozusagen die etwas kreativere Variante davon, die über Bilder mit Text drauf irgendwie hinausgeht. Ich finde auch spannend, dass die, die generell in dieser ganzen Geschichte, und das zeigt sich ja, ihr habt es ja gesagt, ne? die Filme sehen aus wie echt, äh, sind aber komplett im Computer generiert, dass in diesem ganzen äh, Kosmos von diesen Backrooms Videospiel und Realität so einander so zu verschmelzen, ja. Also alleine die Tatsache, dass in diesem ursprünglichen Text davon die Rede ist, dass man dahin kommt durch dieses No-Clipping, was ja eigentlich eben so ein Videospiel-Ding ist, wenn man durch die Wände äh, laufen kann mit einem entsprechenden Cheatcode oder so, dass das sozusagen auf die Realität übertragen wird, fand ich also alles total faszinierend. Ich muss dann aber ganz ehrlich sagen, dass dann die eigentlichen YouTube-Videos und diese komplexe, Levelstruktur und alles das, was Sascha dann eben noch erwähnt hat, die, da, da hört es dann für mich wieder auf, interessant zu sein, weil das ist mir dann schon ein bisschen zu, das, das macht dieses, dieses Unbehagen, was ja. ja auch auf Ungewissheit basiert und so, äh, das macht es für mich so ein bisschen kaputt und diese ganze Filmreihe, die da jetzt existiert, die fügt dem Ganzen ja auch schon eine ziemlich konkrete Mythologie hinzu, also da gibt es dann Wissenschaftler, die irgendwo ganz konkrete Versuche machen, um diese Backrooms zu erforschen und dann da bestimmte Dinge finden. Und dann ist man eigentlich ja schon wieder 20 Jahre zurück bei Half-Life oder so. Und vielmehr ähm, hat sich dann da nicht mehr getan. Und das dann dann ist genau dieses, dieses Unheimliche, was von diesen Re Orten ausgeht, die es ja tatsächlich gibt, ähm, irgendwie leerstehende Bürogebäude oder sowas, oder Malls oder Parkhäuser oder was weiß ich, die tatsächlich als Nichtorte ja irgendwie faszinierend sind, die ist dann damit eigentlich verschwunden, finde ich, wenn man das so konkret macht.
0: Das deckt sich tatsächlich komplett mit meiner Erfahrung. Ich hatte auch gedacht, als reines Oberflächenphänomen, als Beschreibung von zwei Unbehagen des Menschen, zum einen ein Unbehagen mit Architektur, die ihn einschließt, die also eine Weltordnung, eine Ordnung der Lebensräume für einen Menschen, die ihn irgendwie total überdeterminiert, die ihn bestimmt, die ihm keinen Platz mehr zum Atmen leben lässt und dann auch eine Sorge mit dem Digitalen, The Digital Uncanny, ein Unbehagen mit dieser Welt von... Videospielen von Simulationen von dem kommenden Metaverse, das uns auf selbe Weise einschließt und übernimmt und beherrscht, wie vielleicht diese Architektur das getan hat. Und diese Frage nach äußeren Kräften, die uns ordnen, die wird dann aufgeladen mit einer Art von Mythologie und von Geschichte, die mich tatsächlich auch an so Videospiele oder Fantasy-Film-Lore erinnert. Also, wenn man sich jetzt auf YouTube durchklickt, da findet man dann Videos, die am Level für Level erklären, ja, okay, hier sind diese Kreaturen und die sind so ein bisschen wie Hunde und die hier können menschliche Stimmen imitieren. Und das zeigt dann wieder vor allen Dingen für mich die begrenzte Fantasie tatsächlich dieses Online-Raums, weil man sich dann sofort im kollektiven Schreiben in all diesen Memes und in diesen Variationen davon auf sehr vertraute Horror- und Fantasy-Tropen einschießt, wo man nur reproduziert, was man schon kennt und tatsächlich nimmt das dem Horror des, des Unbestimmbaren, des Unerklärbaren, des irgendwie irritierenden, Unheimlichen total viel. Diese Kurzfilme hier fand ich, ähm, kann man sehr deutlich einem 16-Jährigen, der halt in der Art von Angst, die er empfindet, vielleicht noch irgendwie bestimmte Grenzen seiner Fantasie eben vorführt, sehr deutlich erkennen und zuordnen. Ich dachte hier und da an Filmemacher wie Kyoshi Kurosawa aus Japan. Der hat vor allen Dingen so Sachen wie Puls, Kairo gemacht, die ähm, Leute vielleicht kennen, der auch mit der Angst vor Architektur, mit dem leicht verfallenen, also diese gelbenen, vollgesogenen Teppiche hier oder so, das könnte auch aus einem seiner Filme stammen. Und da habe ich das Gefühl der hat das Unbehagen mit Internet, aber auch mit der Digitalität schon in den 90ern eigentlich sehr viel präziser auf den Punkt gebracht, als das alle hier eben können. Und auch andere Versatzstücke, die Loop-Logik des Ganzen, man kehrt immer wieder an bestimmte Orte zurück. Das äh, ist auch dann aus, was weiß ich, den Film von David Lynch eigentlich hinreichend bekannt, wo die Stories sich zu Möbiusbändern bändern formen. Und letztlich dachte ich dann auch, das Spannende ist ja eigentlich dieser Gedanke, das aus der Welt fallen. Und das habe ich auch schon in Filmen und Filmessays verarbeitet sehen. Wenn wir uns überlegen, die Frage ist ja so ein bisschen, was ist denn der Glitch? Der Glitch ist normalerweise das, was uns aus einem System herausführt, was uns neue Möglichkeiten, damit zu interagieren, erlaubt. Oft ist in einem Videospiel, in einem so geschlossenen System, der Glitch das Letzte, was Freiheit gibt. Und ich glaube Letztlich erzählen diese Filme mit einer Angst davor, eine Freiheit zu gewinnen, die uns vor Augen führt, wie beschränkt unsere Handlungsmöglichkeiten sehen. Also es ist eigentlich die Angst vor neuen Faden und dem Unbekannten, die hier maximal auf das zugespitzt wird. Und ich finde super spannend wenn es so eine Gegenbewegung gibt, die das Ganze positiv deutet, die sagt, hey, plötzlich sind wir nicht mehr in der alten Ordnung, plötzlich sind da neue Freiräume. Und es ist so ein bisschen schade, dass dem Internet nichts anderes einfällt, als das rein mit Angst und mit Schrecken und mit Tod aufzuladen, weil ich diese Freiheit auch als etwas Positives eigentlich gern gedeutet hätte.
1: Und was ich noch interessant finde, ist, diese Orte sind ja vor allen Dingen auch Orte des Kapitalismus. Und das wird auch irgendwie an keiner Stelle erwähnt. Das finde ich interessant. Also du sagst ja auch, ne, es wird dann mit so typischen Fantasy- und Horror-Trops irgendwie aufgefüllt, die aber eigentlich ja aus wirklich eher so einem unbewussten, magischen Kontext vielleicht kommen. Aber leerstehende Büroräume oder eben andere Orte dieser Art, wenn man sich vorstellt, eben, was ich eben erwähnt habe, Parkhäuser, Flughäfen, Malls, das sind ja alles Orte, die sozusagen eigentlich nur existieren, damit da eben Kapitalismus geschaffen werden kann und dass dann ein Verlassen dieser Orte oder so eine unheimliche Verschiebung dieser Orte ja vielleicht auch irgendwie mit diesem ganzen Wertesystem zusammenhängen könnte, nachdem viele Menschen irgendwie so ihr ganzes Leben ausgerichtet haben. Das wird irgendwie, das kommt nicht vor. Das finde ich ganz interessant.
0: Zumal ja auch diese Gegenüberstellung, ganz interessant ist denn, gerade diese neue Form von Digitalisierung sorgt ja dafür, dass diese Räume so leer werden. Warum sterben ja, denn die genau. ganzen Malls, weil die Leute jetzt online kaufen? Warum mhm. verschwinden demnächst vielleicht viele Büroräume, weil Leute jetzt im Homeoffice sind, weil wir vielleicht eine stärkere Isolation des Menschen in seine Privaträume haben und selbst diese Form von, von kommerzieller Gemeinsamkeit, die man sich erkauft, indem man halt da einkaufen geht, indem man da Teil hat. Aus dem Mall wird man irgendwann verjagt, wenn man dann nur mit seinen Freunden abhängt. Man muss wenigstens so Alibi-mäßig wie in so amerikanischen teenager so ein Slushy kaufen und sich irgendwo hinsetzen oder so. Also diese Verschiebung wird hier gar nicht zur Kenntnis genommen, sondern das ist so fast so ein magischer Ort. Und der Horror entspinnt sich ja in Teilen daraus, dass das Normale knapp verfehlt wird. Eine Verschiebung, wie du schon beschreibst, Alex, um so einen kleinen Schritt. Plötzlich ist der Ort, der einem vorher langweilig vorkommt, grauenhaft, weil das Langweilige irgendwie eine irritierende Qualität bekommen hat. Und das passiert eben auch dadurch, dass dieser Ort seine Bedeutung verloren hat. Dass die Zeit, die dort vorher geflossen ist und die Kontrolle, die vorher auf den Nichtort ausgeübt worden ist, dass die plötzlich weg sind und da so eine neue Form von Abwesender Macht existiert. Und ich glaube.
2: Und warum ist das jetzt schlecht? Alles, was du sagst, unterschreibe ich. Und ich finde das gut. Nein, also
0: ich, ich sage einfach nur, ich finde es interessant, wenn das irgendwie genutzt werden würde. Aber ich habe das Gefühl, was hier in dieser Kultur da beschrieben wird, hat gar nichts mit dieser Auseinandersetzung, mit solchen Fragen zu tun, sondern man sagt einfach, oh, das ist jetzt aber gruselig. Und ich finde es spannend, wenn das als Denkraum verstanden worden wäre. Das hätte ich mir einfach gewünscht.
2: Hm. naja kann ja noch mehr passieren. Also das Projekt ist ja noch nicht zu Ende. Mhm. Ich, ich glaube, dass da noch wesentlich mehr kommen kann. Ich finde es zunächst mal spannend, dass all das, was jetzt hier besprochen wird, was man erwähnt, was man darin sehen kann, in diesem Projekt jetzt hier, über das wir ja reden, wir reden ja nicht nur über die Backrooms, wir reden ja auch über diese Kurzfilmserie, tatsächlich das reduziert wird und von einer Person jetzt mal in ein kohärentes äh, Storytelling-Projekt halt gepresst wird. Und ähm, da kann man natürlich von von Ängsten und von dem Unbehagen halt profitieren, aber ich finde es auch einfach beeindruckend, wie gut das geschausplett ist und wie gut das teilweise auch, ich sage mal in Anführungszeichen, gefilmt ist, also die Regie von diesem Jungen finde ich sehr beklemmend und sehr erschreckend, da gibt es einige Momente, die mir noch sehr lange im Gedächtnis bleiben werden, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich mal ein virales Video, da müsste man vielleicht auch noch drüber reden, also weiß nicht, inwiefern das jetzt überhaupt Platz einnehmen sollte in unserer Diskussion jetzt über diese Kurzfilme, aber wir haben ja auch das Problem oder das Phänomen, dass, dass die viralen Videos an und für sich halt gestorben sind, sind. Also wir haben auf, auf TikTok und so weiter natürlich auch unglaublich virale Sachen oder Songs, die da als als Grundstimmung dann halt für andere Clips halt viral gehen und die dann halt so gehen, in, in den Kopf übergehen. Also ich habe jetzt die ganze Woche irgendwie schon hier My Money Don't Jiggle Jiggle im Kopf, ja, aber ähm, ich finde es ich ich sehr, sehr gut, dass hier tatsächlich einfach auch so Momente geschaffen werden, die innerhalb dieser ja auch bewusst undefinierten Räume, sehr konkret werden. Also wenn, wenn da am Ende des letzten neuen, großen, längeren Kurzfilmprojekts mal da jemand auch tatsächlich schauspielern muss und sagen muss, that's not a fucking person und hast halt so realisiert, das fand ich schon was was so Horrorfilmmäßig angeht, einen Moment, der wirklich hängen bleibt, der sehr gut geschauspielert ist, ja? Ist man da ästhetisch nicht super stark bei dem
0: Found-Footage-Film der letzten 10 bis 15 Jahre, ohne dem wahnsinnig viel Neues hinzuzufügen? Also es ist ja immer diese Kameraperspektive oder dann sind immer diese Momente, wo man irgendwie wegrennt vor etwas, das kaum zu hm. sehen ist. Und ich habe das Gefühl, naja. das habe ich eigentlich in den letzten Jahren schon so oft gesehen, dass es sich wahnsinnig klischeebeladen für mich anfühlt. Und dass gerade eben der Horror des Neuen in diesem Raum gar nicht hineingetragen wird, sondern es fühlt sich sehr vertraut an.
2: Soll es auch, glaube ich, so ein bisschen. Das ist ja auch mhm. das, was Alex angesprochen hat. Also ich gebe dir recht, filmisch ist da jetzt nicht viel Neues gedacht, das stimmt, das ist richtig. Ich glaube aber, dass vor allem durch diese Videospielmechanismen und diese Videospielästhetik, es sieht ja alles auch sehr aus wie Half-Life oder halt eben andere Valve-Produkte. Es erinnert natürlich auch irgendwie so ein bisschen an, an Portal und diese Erkundung von von so Welten, wo, wo man merkt, da da wird einem irgendwie bewusst auch Schaden zugefügt vielleicht oder man man muss da irgendwelche Prüfungen überstehen, durchstehen. Ich glaube, dass da, dass da durch die Vertrautheit dieser Spiele oder ich glaube, da ist auch sehr viel übergegangen in so andere Spiele. Half-Life war ja auch sehr äh, instrumentell und äh, ist ja ikonisch in der ganzen Videospielwelt vieles beeinflusst. Ich glaube, dass da sehr viel auch bewusst versucht wird, sich in die Rolle reinzudenken, also was würde ich in dem Moment tun, ja, wie würde ich jetzt darauf reagieren und viel wird ja auch damit gespielt mit der Einsamkeit, also man geht gemeinsam rein als Gruppe, aber wird dann halt getrennt, man klippt dann quasi auch von seinen äh, sozialen Beziehungen weg, ja, und da wird ja trotzdem sehr viel versucht, das zu verbinden, aber trotz, äh, das zu unterbinden, aber trotzdem, trotz aller Verbindungen, teilweise auch durch, durch wirkliche rote Linien zu anderen Figuren, wird da sehr viel getrennt und ich glaube, dass man da sehr isoliert ist, deshalb, das, was ihr eben angesprochen habt, mit Home Office und, und mit mit diesen, äh, mit dem sich wiederfinden und so ja ich meine der Kapitalismus ist ja auch eine absolut isolierende Kraft ja auch bewusst per design insofern finde ich dass da ist schon sehr viel vorhanden finde ich für für so ein, für so ein viral, viral Video oder Shitpost auf, auf X, auf Fortune oder sowas, also. Na gut, aber es ist ja schon lange nicht mehr nur der einzelne Shitpost oder so, so ein ganzes
0: Konglomerat eben von so einer schwarmartigen, das jetzt wieder
2: sehr klug reduziert wird, finde ich.
0: Ich finde halt nicht besonders viel Kluges jetzt gerade in dieser neuen Reihe. Also ich verstehe, worauf der Erfolg basiert. Ich glaube, das sind die Art von Kurzfilme, die halt mit einem Schock aufweisen, die eben gut funktionieren. Ich denke an sowas vielleicht wie auch äh, den Lights Out-Kurzfilm, der ja vielleicht auf eine ähnliche Weise eben mit einem Twist arbeitet und dann eben aufgesponnen wurde, ist zu einem Langfilm. Film. Ich, ich glaube, du hast schon recht, dass auch in den filmischen Produktionen hier fast zwangsläufig dieses Gefühl von Isolierung, die gesellschaftlich irgendwie stattfindet, aufgegriffen wird und auch diese körperliche Distanz zu den Menschen, die aber im Digitalen halt irgendwie komisch vermittelt wird. Aber ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass das halt irgendwie noch so ein bisschen stärker dieses Videospielartige, das da drin äh, total angelegt wird, weiterdenkt. Denn natürlich sehen wir hier, es ist auch die Angst, das, wie du schon beschreibst, das sind Welten, die werden mit so Regeln aufgeladen. So hier diesen Kreaturen muss man so begegnen, man kann die verjagen, indem man ruft und die darf man nicht, irgendwie denen darf man nicht zu nahe kommen und bei denen muss man stillstehen. Wir sehen ja auch in den Kurzfilmen manchmal, dass so diese Regeln an Wände gekritzelt sind oder sowas. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich habe das bei unserem Gespräch über Squid Games schon erwähnt, diese Angst vor einer Welt, die nur noch Videospiel ist. Also wie bei Mackenzie Walk, Gamer Theory eine Welt, die spielerisch geworden ist, wo alles eben in diese Art von Wettbewerb, in diese Art von ähm, Gamification irgendwie übergeformt ist. Nur, dass das dem gar nicht so richtig Rechnung trägt, sondern das ist einfach so eine ästhetische Mitgift, die es halt von der Grundlage bekommt. Aber ich habe das Gefühl, dass das gar nicht darüber reflektiert wird. Und natürlich muss das nicht alles in diesen Kurzfilmen sein, aber ich habe das Gefühl, die sind schon einfach sehr auf den Affekt zugespitzt, ohne da irgendwie einen also ich erwarte ja auch keine intellektuelle Leistung, sondern ich fände es einfach schön, wenn irgendwie dieses Meer an Ideen auch im, im Horrorfilm, im Genre-Rahmen irgendwie einfach greifbar wird. Und ich, ich finde die halt einfach sehr flach und sehr nur auf den Schock zugespitzt. Also ich habe auch, und das ist erstmal gar nicht schlimm, wenn man dabei interessant und kreativ vorgeht, aber auch das fehlt mir so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, alle äh, diese Momente habe ich schon anderswo gesehen. Aber gut, jetzt drehen wir uns vielleicht genau wie die Figuren, die durch diese Welt laufen, auch so ein bisschen im Kreis, habe ich das Gefühl.
2: Mag sein, nicht wirklich, ich möchte nur noch so ein paar Shots hervorheben, also ich finde, da sind, wo sie da einmal durch dieses Türenlabyrinth laufen und dann der Blick über die Schulter kommt und das Monster so direkt hinter einem ist und dann nochmal schaut und da ist es immer noch, also ich finde das sehr beklemmend. Ich, also mich hat das sehr beeindruckt, also da, das sind natürlich so Elemente, die wir schon häufig gesehen haben, du hast natürlich auch viele Filme geschaut, ich glaube, dass da nochmal eine neue Generation auch für so eine Art von Filmen begeistert werden kann und auch, dass man das Ganze vielleicht nicht neu denkt, aber vielleicht in, in so einer neuen Form jetzt versucht mal ähm, zu erzählen. Und ich glaube, dass das eigentlich ganz spannend ist. Äh, es ist natürlich auch, wenn wir eben schon über internationale Produkte gesprochen haben, sehr nahbar. Also da wird ja kaum geredet und wenn, spielt es keine Rolle. Ja, das also das greift so absolute Urängste des Menschen auf. Ich finde es sehr zugänglich. Das wird wahrscheinlich auch den Erfolg so erklärt haben. Korrespondiert sicher auch mit diesem Phänomen äh diese Suche nach Lost
0: Places, oder? Also Das scheint mir total. auch so ein Internettrend zu sein, der total präsent ist. Auch auf TikTok ist das ja irgendwie sehr erfolgreich. Überall laufen Leute durch irgendwelche verfallenen Häuser. Es korrespondiert mit dem, was im Fernsehen passiert, wo ja auch oft irgendwie so in Geisterjäger-Shows oder so man genau mhm. an diese Orte geht. Also An die Lost Places habe ich
1: auch gedacht, aber ich finde, dass sie sich ähm, davon dadurch unterscheiden, dass die ja häufig schon so ein Stück weit von der Natur zurückerobert worden sind. Mhm. Und dass das irgendwie den Charme von diesen Lost Places ausmacht, finde ich, mm, ganz ja. stark. Und das ist anders als hier, wo, wo wirklich eben diese Künstlichkeit so noch mehr im Vordergrund steht,
2: glaube ich. Die ja aber auch wieder, das wollte ich eben noch erwähnen, die ja aber auch wieder gebrochen wird durch die Ästhetik, wie der Kane das inszeniert, also mit diesem dicken VHS-Filter, der draufgelegt ist. Der, denke ich, auch vieles der Digitalität mhm. oder der, der Künstlichkeit dieser Bilder, die ja alle dann halt im Computer erschaffen wurden, verbirgt, weil man da auch eben auch bei ganz vielen Apps oder Instagram-Trends momentan auch so ein, so eine Rückkehr empfinden kann, oder, oder, sehen kann, zu einer vielleicht Hässlichkeit oder einem unklareren Bild, das was ja auch so ein bisschen teilweise jetzt wieder die neue, den neuen Hype um Filmfotografie halt erklärt. Aber auch was, was Filter angeht, man versucht ein bisschen mehr zu, zu, kaschieren. Also dieser, dieser Hype um absolute sterile digitale Künstlichkeit oder Klarheit, der ist auch so ein bisschen, jetzt wieder zurückgegangen und hier finde ich auch, dass er sich da sehr klug so einer Retro-Ästhetik äh, halt bedient. Das Ganze mhm. hat ja so ein, spielt ja Anfang der 90er Jahre scheinbar, was ja auch für viele Leute, die jetzt hier das schauen, eine absolut mystische Zeit ist, die gar keine Beziehungen dazu haben. Ja, Da wird, finde ich, sehr viel miteinander schlau verbunden. Also eben als ich meinte, es, es wird klug verbunden, ist es jetzt nicht unbedingt neu gedacht oder da wird jetzt nicht viel gedacht tatsächlich, aber es ist einfach viel <lacht> Viele Elemente werden da sehr klug oder halt vielleicht auch unterbewusst von dem Kane halt äh, miteinander verwoben zu etwas, was, äh, glaube ich, einfach gut ankommt aktuell. Und das ist, ist ja auch meine Leistung. Ich glaube, es ist aber auch
0: in der Hinsicht zeitgeistig, dass es ja so fast was Posthumanes darstellt. Man hat oft das Gefühl, das sind Räume, die zumindest visuell davon könnten, die haben früher Menschen gelernt. Und man kann das auch immer als so postapokalyptische Szenarien irgendwie verstehen. Ich dachte an den Film Homo Sapiens von Nikolaus Geierhalter, der ganz viele so einfach architektonisch Räume zeigt, die von Menschen verlassen worden sind. Manche, wie bei Alex gerade angedeutet, werden sie zurückerobert von der Natur. Manche sind eben noch, als wäre da vor drei Minuten, Minuten der Löffel fallen gelassen worden. Und ich glaube, da ist auch irgendwie dieses Gefühl von die Menschheit geht unter irgendwie mit drin, oder? Und dem wird dann nur eine externe Kraft zugeschrieben, äh, während man halt irgendwie diese ganz konkreten Phänomene, mit denen man das vielleicht verbindet, was weiß ich, dem Klimawandel oder so oder dem Atomkrieg oder so, indem man denen halt irgendwie eine gewisse Distanz aufdrückt, indem man sagt, nein, ihr findet in diesem spezifischen Kontext jetzt nicht, wir geben uns anderen Ängsten halt hin und äh, ja. Also in der Hinsicht habe ich das Gefühl, es ist gleichzeitig ein nostalgisches und sehr gegenwärtiges Projekt. Diese Unschärfe und das äh, Nicht-Sehen-Können, das Unheimliche, sind ja auch bewusst herbeigeführt. Man könnte ja normalerweise, würde man in einem Videospiel ja eine große Klarheit haben, weil man komplett selber bestimmen kann, wie scharf alles eben ist. Man kann eigentlich perfekte Sichtbarkeit herbeiführen. Und das finde find ich interessant, diese gegenläufige Tendenz, dass man das, was eigentlich besonders klar ist, hier ganz bewusst eben mit einer neuen Unschärfe eben füllt.
2: Ja. Du bist jetzt schon Gedanken weiter, aber ich wollte noch ganz kurz was sagen zu diesen Problemen, die du angesprochen hast. Das bringt mich auch wieder zurück zu meinem ersten Punkt. Ich finde, diese Backrooms zeigen einem auch oder machen erlebbar, vielleicht dadurch, dass man sich so reindenken kann, die Indifferenz des Universums. Dass wir halt Probleme haben, aber dass diese Probleme nicht, inhärent gefährlich sind für den Planeten oder für das Universum, sondern für uns und dass wir uns da halt eben reinfühlen müssen, wie halt eben Klimawandel. Also der Planet wird weiter existieren, das wird dem Planet nichts ausmachen, das ist halt nur für uns ein Problem. Und man kann natürlich diesen Problemen gegenüber indifferent aufgestellt sein, aber äh, wenn man sich dafür interessiert und das halt versucht zu ergründen, kann man trotzdem oftmals keine Lösung finden. Also es gibt ja häufig so diese Horrorfilme, die eben mit Aliens oder mit anderen Sachen argumentieren, warum man sich jetzt in seiner Existenz als Mensch klein fühlen müsste oder warum man verängstigt sein soll. Aber ich glaube, Stanley Kubrick hat es mal gesagt, also das eigentlich Schlimmste ist ja das, dass wir ein Universum leben, das indifferent ist, das sich nicht um uns schert, das nicht uns sagt, dass, dass wir toll sind oder dass wir schön sind. Weshalb ja ganze Weltreligionen geschaffen wurden, um mit diesem Gefühl klarzukommen. Also da, finde ich, wird schon relativ viel... Also nicht viel aufgegriffen, aber man kann viel reindenken. Und ich finde es eigentlich ganz nett, dass da jetzt so eine neue Generation von Menschen ähm, für diese Sache halt sen sensibilisiert wurden. Genau, also dass man halt eben jetzt ähm, vielleicht auch andere creepypasta ähm umsetzen kann. Wer weiß, was da demnächst kommt.
0: Ich fand auf jeden Fall auch, dass man sehr gut darüber sprechen konnte. Die äh, bekanntesten dieser Videos findet man auf dem Kanal Kane Pixel. 29 Millionen Aufrufe, ihr könnt eure noch hinzufügen. Und zu guter Letzt wollen wir noch ein wenig in einen positiven Modus schalten, denn wir haben wie in jeder Episode noch ein paar Empfehlungen dabei. Und ich würde sagen, heute fängt mal Alex Matzkeit mit seiner Empfehlung an.
1: Ja, ich möchte einen Podcast empfehlen. Und zwar habe ich, glaube ich, tatsächlich den bisher besten Podcast des Jahres gehört in den letzten Wochen. Der heißt Himmelfahrtskommando, mein Vater und das Olympia-Attentat. Eine achteilige Reihe, die vom bayerischen Rundfunk produziert wurde und von der Journalistin Patricia Schlosser ist, die auch schon mehrere Preise in der Vergangenheit für andere Sachen gewonnen hat und hier auch ein Motiv wieder aufgreift, was sie schon mal gemacht hat, nämlich ihr Vater, der Polizist war. Und der mit ihr schon mal gemeinsam so gealterte RAF-Mitglieder der dritten Welle, hießen die dritte, hieß die dritte Welle im nee, Moment, dritte Welle oder dritte Generation, Generation die sich, ne? Genau. Die, der, der dritten Generation sozusagen schon mal aufgesucht hat, um mit denen so über ihre Vergangenheit zu sprechen. Der war tatsächlich während des Olympia-Attentats äh, in München, als also für alle, die sich vielleicht gerade aktuell nicht erinnern, elf israelische Sportler als Geisel genommen wurden und äh, später alle starben bei einer misslungenen Befreiungsaktion, der war einer der Polizisten, die mit an diesem Einsatz beteiligt waren, als Blutjunger, also irgendwie ein halbes Jahr aus der Ausbildung raus. Und Patricia Schlosser rollt diese ganze Geschichte nochmal auf, ähm, erzählt es auch nochmal nach. Das alleine ist schon spannend genug, denn diese Geschichte ist ein totaler Krimi, irgendwie ist ja nicht umsonst auch mehrfach verfilmt worden, unter anderem von Steven Spielberg. Und fügt dann aber eben diese Perspektive hinzu, eine Perspektive, die bisher nie erzählt wurde und ähm, die aber äh, im Gegenzug allerdings von der von der Politik teilweise missbraucht wurde, dass nämlich gesagt wurde, die Tatsache, dass diese Polizisten, die in dem Flugzeug stationiert waren, das auf dem Flugfeld stand, wo die Terroristen mit äh, von abhauen wollten, die haben ihren Posten verlassen, kurz bevor die Terroristen eintrafen und das wäre mit einer der Gründe gewesen, warum diese ganze Befreiungsaktion gescheitert ist. Sie äh, geht also sozusagen mit ihrem Vater nochmal auf die, äh, auf die Reise um zurück in die Zeit sozusagen und auch äh, auf eine Versöhnungsreise, also mit äh, der Witwe einer der ähm, der getöteten Athleten, die, die seit äh, 50 Jahren da irgendwie um mehr Anerkennung kämpft. Und das ist einfach wahnsinnig gut erzählt, spannend, packend bis zum Schluss und dann auch sehr kathartisch. Und ich empfehle das wirklich sehr, sehr, sehr nachdrücklich, ist eine ganz, ganz tolle Produktion geworden. Himmelfahrtskommando, mein Vater und das olympia von Patricia Schlosser.
0: Sascha, was hast du denn für uns dabei?
2: Ja, zwei Sachen. Einmal möchte ich gerne eine Serie empfehlen, die ich auch gerne hier besprochen hätte. Ich weiß nicht, ob ich damit erfolgreich gewesen wäre mit diesem Vorschlag. Aber ähm, es ist dann irgendwie etwas gewesen, was ich selber vergessen hatte, dass es rauskommt. Nämlich Prehistoric Planet. Eine Natur-Doku, in Anführungszeichen sage ich mal, das umschreibt es wahrscheinlich am besten, über Dinosaurier, also demnächst kommt Jurassic World Dominion raus, wir wissen bereits, dass dieser Film so einen Prolog hat, in dem Auteur <lacht> nee, das kann ich nicht durchbringen, Colin Trevorrow, der Regisseur und Autor dieser neuen Filme, es geschafft hat, ja, so eine Geschichte einzubinden, wie die Dinosaurier vor vielen Millionen Jahren gelebt haben. Also dieser Rexy, die ganzen Dinosaurier, das ist auch so eine Entwicklung, ob man die gut findet oder nicht, haben ja mehr Persönlichkeit bekommen in den Jurassic World Filmen, Sie sind nicht mehr einfach nur diese Tiere, die so, äh, wie eben schon erwähnt, das indifferente Universum irgendwie so darstellen und einmal den Kopf abbeißen und es kann nicht böse meinen. Nein, hier haben die mehr Persönlichkeit. Und dieser Rexy, wie wird der halt erklärt, das ist im neuen Jurassic World Film am Anfang zu sehen, das ist auch schon, dieser Prolog ist online Einzusehen. Jetzt ist es so, dass der relativ erfolgreich war und dieses Ding hat man jetzt also nicht kausal abhängig, aber das hat man weitergedacht bei Prehistoric Planet und es ist halt wie so eine absolute hochqualitative BBC-Doku gemacht. Attenborough ist sogar, glaube ich, der Sprecher. Er hat dort dann halt eben Dinosaurier erzählt. Also wie das Ganze wie das Ganze passiert. Also äh, ich, da gibt es auch gar nicht jetzt so viel zu erzählen. Einfach, einfach sehr, sehr toll, sehr, sehr schön gemacht und äh, sehr eindrucksvoll halt so lebendig geworden. Und dann möchte ich noch ein Album äh, empfehlen. Das ist noch nicht raus, das kommt erst demnächst. Aber das heißt All We've Ever Known von Jaguar Sun. Also Jaguar Sonne, der mit dem ersten Album, das er rausgebracht hat, This Empty Town 2020, mein absolutes Lieblingsalbum des Jahres produziert hat, auch so einen wunderbaren Dream-Pop-Sound des Sommers kreiert hat. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf diesem Sophomore-Effort jetzt rauskommt. Er hat schon, glaube ich, vier oder fünf, also relativ viele Songs rausgehauen in den letzten paar Wochen, die ich rauf und runter höre, deshalb Jaguar-Sun ist ein Album, das ich jetzt auch vielleicht <lacht> erfolglos vorgeschlagen hätte für unsere Besprechung im, im Juni. Deshalb empfehle ich es jetzt schon, weil Ende Juni kommt dann auch meine Playlist. <lacht>
0: auch ich empfehle etwas, das ich wahrscheinlich nicht als eigenes Thema hier durchbekommen hätte, und zwar Ryushika Hamaguchi's Das Glücksgrad im Original Wheel of Fortune and Fantasy. Im letzten Jahr hatte Ryushika Hamaguchi der japanische Autorenfilmer so eine Art Durchbruch, weil unter anderem Drive My Car erschienen ist und auch Oscar nominiert wurde, ein sehr erfolgreicher Film, auch finanziell, selbst in Deutschland läuft er stellenweise noch in eigenen Kinos, was ja für einen Drei-Stunden-Film über Trauma und Verlust sehr bemerkenswert ist. Und äh, der andere Film, der im selben Jahr erschienen ist, der bei uns am 1. September in die Kinos kommt, ist eben das Glücksrad, eine Sammlung von drei Kurzgeschichten. Und wir merken, dass dieser Filmemacher eigentlich eine besondere Begabung für die kleinen Formen hat, für die Konzentration auf minimale Begegnungen zwischen zwei Figuren, der Dialoge schreiben kann, die sich permanent wandeln und die auch äh, gar nicht so sehr den Fokus nur auf die Körper der Menschen legen, sondern irgendwie ein bisschen in die Welt hinausstrahlen. Es sind drei Kurzgeschichten über Liebe, über Verrat, vor allen Dingen aber über Performance über ein Schauspiel, das uns gleichzeitig permanent im Alltag zwingt, dazu zu spielen und damit voneinander abhält, aber eben durch diese permanente Möglichkeit, Positionen und Rollen zu verschieben, auch zueinander führt und die Fiktion eben als etwas entlarvt die Wirklichkeit produzieren kann. Und das finde ich alles wahnsinnig lustig, wahnsinnig klug, wahnsinnig anrührend gemacht. Und auf der Nippon-Connection, wo ich diesen Film zum zweiten Mal gesehen habe, merkte ich auch, dass dieser Meisterfilmemacher auch eine absolute Kontrolle über das Publikum hat und einfach mit einer Begegnung zwischen zwei Leuten in einem kleinen Zimmer ganze Säle zum Brüllen bringen kann. Also das sind Filme, die auch sehr zugänglich sind, die komplex sind in ihren Figurenkonstellationen, aber die äh, auch sehr unmittelbar greifbar sind in der Erfahrung, die sie eben nachvollziehen. Und ich glaube, das sollte jeder sich ansehen. Es gibt diesen Film schon zum Beispiel auf dem Criterion Channel, aber man kann in Deutschland auch gerne bis zum Kinostart warten, der ihm vergönnt worden ist am 1. September. Wheel of Fortune and Fantasy oder Das Glücksrad von Ryushke Hamaguchi kann ich nur empfehlen. Damit bleibt dann zu guter Letzt eigentlich auch nur noch, sich zu verabschieden. Vielen Dank fürs Hören zu sagen und tschüss, bis zum nächsten Mal zu wünschen. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Tschüss zu wünschen, was für ein blödsinniger Aussage. <lacht>